0: Queridos auditores del Flinkast, les habla Gandalf el Gris para invitarlos cordialmente al próximo Flincast Live por Zoom. Fúmense una hierba de la comarca, vístanse de blanco, y asistan a Patapelá a nuestro próximo Flinkcast Live. Después de conversar de esa noble historia del Señor de los Anillos, cambiaremos el registro y hablaremos de ese otro clásico del cine.
1: Bueno, muchas gracias por esa introducción querido Gandalf eh, Yo también quiero invitar a los auditores a que se unan a nuestro próximo Filmcast Live por Zoom Como bien decía Gandalf, vamos a conversar sobre la película Pulp Fiction Como vamos a hablar de una sola película, tenemos la esperanza de que la conversación se alargue Todo lo que se tenga que alargar, que ustedes puedan hacernos preguntas, que puedan intervenir eh, creo que después de odiar La plataforma de Zoom durante mucho tiempo Ahora la estoy amando Porque creo que es la forma que tenemos de juntarnos De hacer lo que hacíamos antes en las lanzas De hacer incluso lo que hacíamos en el Cinemark Cuando nos juntábamos a ver películas Nos vemos las caras, ustedes pueden hablar Nosotros podemos conversar y, y sale todo bien Así que vayan por favor A filmico.tv Compren entradas, apóyenlos, regalen la entrada si quieren. Si ustedes conocen a alguien, algún, alguna persona fliméfila, alguna persona que, no sé, le podamos entretener, le podamos aportar a su vida y le dicen, oye, sabéis qué? escucha a estos locos que hablan de película, pa, y le mandan la entrada virtual, que va también con un bingo, porque vamos a seguir jugando a esa tontera hicimos unos bingos, tenemos cartones de bingo cada vez que nosotros hagamos algo que eso, solemos hacer en mis fincas, por eso están en el bingo ustedes tican la casilla y concursan por premios virtuales que van desde un saludo personalizado por Whatsapp <risa> ya, no hemos pensado en los premios todavía, pero algo va a haber algo se nos ocurrirá, sé que el filmico parece que va a donar un Blu-ray de la película Pulp Fiction que vamos a sortear entre los, entre los asistentes, así que loco hay entretención es un sábado en la noche ya que más van a hacer aprovechen porque nos vamos a demorar en subir los Fincast Lives para incentivarlos a que asistan pero como igual me gustaría darles un poquito del gustito de lo que fue el Fincast Live del Señor de los Anillos ahora los voy a dejar con un compacto con un par de momentillos de lo que fue el Filmcast Live del Señor de los Anillos para que ustedes vayan cachando la onda, para que se den cuenta que igual estamos con harta con energía, sobre todo si hay harta gente conectada con nosotros. Se da una hueá rica que no se había dado. Yo estoy feliz, yo les soy muy honesto. Le tenía poca fe a esta cuestión. Tenía miedo que no funcionara, pero creo que funcionó. Así que ahora estoy súper contento. Y por lo mismo me di la paja de hacer esta hueá para que vayan cachando cómo se viene la mano, para que se... Motiven a ir a filmico.tv a comprar sus entradas, eh, ya sea para ustedes, para regalarlas, si están ahí con, con amigotes, si están con, con, con su pierna suave, se pueden juntar, pueden hacer un evento, les sale hasta más barato. Antes Si eran si eran dos pelagatos, iban a la hueá, tenían que pagar dos entradas, ahora pagan uno y están ahí los dos pelagatos, van a tener que compartir el cartón. Ya, ¿qué más tengo que hacer? ¿Tengo que rogar? ¿Quieren que ruegue? Ya, ok. Vamos a hacer una reunión Zoom en el que yo voy a rogar a todos los que estén conectados Vayan a comprar las entradas a Filmico TV, abajito del Fincast Live, vamos a poner entrada para el Zoom del Ruego de Hermes. Ya, yo sé que los actores famosos están haciendo obras tan estúpidas como eso que yo acabo de decir, así que ¿por qué no va a poder uno cobrar entrada por un Zoom igual que ellos? Nosotros tratamos de hacer un aporte, cabro, ustedes siempre lo han sabido. Nunca hemos pedido nada a cambio, pero ahora, así, entre nos, como ya que estamos en confianza, ya que me conocen, igual les voy a pedir que nos apoyen en esta. Les voy a poner el compacto de lo que fue el Flinkcast Live del Señor de los Anillos. Y después de eso, voy a poner íntegramente el Charquicast que hicimos, el primer Charquicast que hicimos por Zoom, con intervención de los auditores, para que vayan cachando. Ahora me retiro, los dejo en compañía de el compacto del Flinkcast Live del Señor de los Anillos, después el Charquicast por Zoom, primero de la historia del Flinkcast muchas gracias por su atención y muchas gracias por su apoyo con el Frinkas Live del sábado
0: you shall tickets
1: Cristiancito, dale, no, pues te tocaba a ti ahora. Cuéntanos. Yo, ah, yo quiero saber va. mucho cuál es cuál era tu situación en el 2001? ¿Tú estabas en, en la comarca, por decirlo de alguna forma?
2: <risa> Estaba con Rohan. <risa> con los caballos. <risa> con los
3: caballos <risa> rojan, en Rohan. La...
1: Perdón, perdón, perdón. Solo un paréntesis. Si sí, esto es guaso Shaming. Los que tienen ese cartón en el bingo pueden picar.
4: <risa> Nunca tuve una.. Una conexión muy muy fuerte con, con la saga. Hasta que se estrenó la película, fui al registro civil para ver si había la posibilidad de casarse con una película porque me enamoré.
1: Toda esa weá a mí me abruma un poco en El Señor de los Anillos y me abruma en el buen sentido. O sea, yo puedo estar viendo esa weá como. ¡Wow! ¿Qué es este mundo en el que estoy? ¿Cachai? Eh, fascinado por todos los detalles. El tipo de weas que te pasan como con las grandes películas de mucha construcción de mundo, que son películas como, bueno, ya sabemos, pero las Star Wars, ¿cachai? Mad Max Fury
5: Road.
3: Confesión. Yo detesto a Tom Bombati. No, no es una cuestión de que no me guste el personaje. Lo odio. Me cargan esos personajes que se las saben todas y no te dicen nada y no significa nada para la historia porque lo podéis sacar y la película funciona o la historia funciona exactamente igual. Adivina dónde el mejor personaje de esos de la historia, el mejor peor personaje, si queréis decir, es Tom Bombadil. No
2: son películas para verse en maratón. Las películas son tan intensas cada una y tienen tanta carga emocional y visual y todo que tú tenés que parar y descansar. No, no es algo que tú podáis así como. Decir, oye, que demos gusto, ¿no? Imposible, en esas películas te pasan por encima tanto por extensión del metraje como por cantidad de estímulo visual y narrativo que no puedes seguir con la otra altura. ¿no?
1: Y como que me dio más cariño por Peter Jackson yo sé que le tenemos mala por el <risa> Hobbit y encontramos, ah, que el weón se fue a la mierda y la weá pero Peter, eh, no nos está escuchando desde Chile, te decimos eh, uno, qué suerte estar en Nueva Zelandia eh, dos, Gracias por tanto.
2: Hay un montón de, de gente que hace paralelos entre la obra de Tolkien y, y la realidad de, de la época, ¿cierto? Que, que bueno, Mordor es Alemania, ¿cachai? Que, la, que Shire es Inglaterra, que los hobbits son obviamente los ingleses. Pero más allá de eso, hay un entender que es la historia del fin de un mundo.
1: Para mí, los Ents son una hueá preciosa. Y creo que la secuencia, la última marcha de los Ents, es una de las más bellas de todo el Señor de los Anillos.
3: Creo que también puede que sea la que más me gusta. No sé si... No creo que sea la mejor. Eh, pero tiene un ritmo. Es una película que no para. Estoy muy contento. La segunda participación en el Filmcast. La primera vez fue cuando el doctor Malo se quiso tomar los jugos de mi hermana.
1: Así que...
0: ¡Oh! ¡Oh! Oye, el,
1: el chat está completamente desvirtuado man. están hablando de puras y son muy chiquitos así que me
0: caen
3: Engañado muy a
1: están, est están hablando de, de que Sam si se lo pone o no se lo pone uno dice que se lo pone a Rosita acabo de habilitar la opción para que ustedes mismos puedan reactivar sus micrófonos y nada, díganos los que quieran, cacofonía, buenas noches hasta luego, adiós
0: Chao. 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 Chao.
6: muchas Chao. gracias
7: Chao. sigan así, Chao. sigan Chao. haciendo Chao. sigan Chao. haciendo Chao. Gracias. Oh. Gracias.
8: ¿Te
1: oh la en algún momento trabajé en Blockbuster y la ponía. El Chantigas, donde tú puedes
0: preguntar. El Chantigas, de muchos temas conversar. El Chantigas, los coloquines para hablar. Los sepan,
1: guatacas, hijos del rebo, pastor Salas, Cristian Briones. Doctor Malo y Diego Muñoz, le contestan lo que quieras, sin lo que bueno es picar, El Chantikaz, donde
0: tú puedas preguntar. El Chantikaz, de muchos temas comenzar. El Chantikaz, no solo dudas la Los que hay tu del vigor.
1: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flimcast. Estamos como, cabros, no tienen idea, estamos como con ochenta y tantas personas en un Zoom, donde si yo aprieto la flechita al lado aparece aún más gente. Oh, estoy impactado. <risas> Veo mucha gente con mucha expres con expresión vacía, tratando de encontrarle un significado a esta existencia de mierda en un día nefasto. Para ser chileno, no, no hablemos de estas cosas, hablemos de películas, este va a ser un Cast, vamos a contestar sus preguntas, vamos a aprovechar de ver cómo nos funciona la interacción con ustedes, así que sepan perdonar nuestra... Puta, no, no, nuestras cantinfladas, pues. ¿Qué, ¿qué quieren que les diga? Si esta cuestión no, no es fácil, nunca lo habíamos hecho. Mira, ahí hay una, una niña que está en el pasillo del resplandor, qué miedo, güey. Uy, vamos a tener que saber hacer yo, yo esto cabros. He... De, el sábado tenemos que estar en. Esto. Tenemos que estar en Isengard, en esas hueadas que vamos a estar en estos. En estos fondos de mierda. Mira, el Pablo Quintero ahora es el. El, el Shining. Así oh. nos tiene la cuarentena. Así nos tiene la cuarentena. Oye, cabros, les aviso también que hay mucha gente en estos. Mira, hay otro que está. Hay un wey que está ahí en el Cerdo de los Anillos, mira. Lo vieron, mira, al el dragón
3: Hola El C4.
1: Uy, yo estoy impactado con esta tecnología Ya voy a ver las otras pantallas para ver quién más está Porque tenemos descuidado al... ¡Tala, Carito! ¿Cómo estáis, Carito? Hola,
9: Diego, ¿cómo estáis? ¿Por qué bien, está bien? activado tu sonido? No
1: entiendo cómo funciona esta weá los no, que vienen tengo... entrando Ah, los que entran, entran con el... Ya, vamos a tener que ver esos ajustes, cabro Les pido disculpas de nuevo. Primera vez que hacemos esto. Eh, a ver, Hugo Puebla nos dice, tienen que mutear a todos. Ya, sí, ya cachamos. Pero la idea es que entren muteados por Hugo Puebla. Danos consejos es que que, de cifras, por la rechucha. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Quién, quién No sé qué está preguntando eso. ¿Tienen que También es cierto. Sí, gracias, Hugo Puebla. Ya sabéis que vamos a mutear a Hugo Puebla que no hable más. Ya, estoy viendo que hay gente que se llama iPhone 4. Ah, ya, uno puede poner sí. los nombres. Más gente en sala de esperar. Oye, aguantenlo, no, cabros. Esto es, este es un live gratis, así que.
10: Así que, el
1: conejillo de indias se acepta. Sí, son conejillos de Indias. Eh, ah, veo, no la, no la voy a sacar del closet, pero aquí veo a una alumna de mi taller. Excelente. Le gusta estar en Zoom viéndome la cara, parece. Pero ahora estoy con orejita. Cuando soy profe, estoy con mi chaqueta de cuero con coderas de otra tela. Estáis como el lelo de Pulp Fiction. ¿En el... ¿De qué creéis que es mi taller, weón?
4: <risa> no sé, pues de cine. Y eso es cine. Uh.
1: Ah, es un disfraz para mi para mi columna en, en la radio pauta. Ah, mira, ahí tengo hay otro alumno del taller también ahí está pasando súper piola. Ya, bacán. Eh, ya cabros. Como les dijimos, este va a ser un charqui cast, así que procedan a, a hacer sus preguntas porque les vamos a pedir que habiliten su sonido eh, a la gente que se les dé la palabra. La Natalia, primera dama del Flinkcast, está ahí. Es una de las anfitrionas. Eh, ella va a ser la encargada de darles las palabras, va a estar más pendiente del chat que nosotros, así que partamos uh -uh. Alguien puso live con el oso rulo, mejor, mejor ah Me caen bien. Ya, vi que alguien estaba, me pareció una wea que decía que alguien estaba levantando la mano, ¿se puede levantar la mano en Zoom? Sí, Eso puede, es perfecto. Ya. Yeah.
7: ¿Qué regio?
2: Yeah. Estamos escuchando a José Antonio
1: Morales. Uh. Ya. ¿Quién, ya, ¿quién quiere preguntar algo? A ver. ¿Se escucha? Sí, ¿con, qué, escucha? ¿con quién estamos hablando? Preséntese,
9: joven.
7: Álvaro. Uh, uh.
9: Me silenciaste. Ahora sí. Ah. Álvaro. El mismísimo. ¿Cómo está ahí? ¿Vini tú? <risas>
1: Súper, ya conversamos entre nosotros nomás, po. ¿qué hay hecho? Yo soy el <risa> Nostromo, si nos conocemos. Me acuerdo, en el, el Cineplanet.
9: Sí, sí, tiempos yo tenía aquellos? ese trabajo de mierda en aquellos tiempos.
1: Cuando día cine. Oh. No había ah. día cine,
9: Cuando No, sí, sí. Terrible. Ah,
1: ya, ¿cuál es tu pregunta? Vamos, vamos.
9: Eh, no tienen tema, pues, cualquier cosa, ¿no? ¿Ya vieron cosa? las películas? Lánzate. ¿Ya vieron las películas o todavía están en proceso? ¿Cuál es película? Ya.
11: Las del Señor de los Anillos, para el sábado.
1: Pero eso eso lo vamos a decir el sábado no, no empecé a pedir spoilers el sábado vamos a contar cómo fue el visionado del señor de los anillos ya, Yo en, te en cuento ese caso que empecé a verlas y eso es todo lo que diré y nos vemos el sábado ya
9: otra pregunta en ese caso terminaste de ver la dimensión desconocida
1: la nueva uh -huh. no me faltan ocho capítulos son ocho. Es <ríe> son nueve <ríe> Yo el último, te va a gustar ya, oye, mira, aquí tengo un señor ya, muchas gracias Álvaro eh, tampoco vamos a estar todo el día contestando de preguntas, así que, adiós
0: <risa>
1: los lo silenciantes de que pudiera replicar me encanta esto, ¿Sí? ya, vamos Joaquín ah, sí, ahí se escuchó se escucha? ¿Se escucha, se escucha? escucha. perfecto, ah, dale. dale ah, bueno, qué bueno, ya, funciona este wifi. ya, qué bueno,
4: bueno, primero eh, decirles que que eh, orgullo estar acá en el, <risa> el chat ya, pero para no darle más vueltas es cuál crees que será para ustedes el cambio más grande que tendrá la industria principalmente del cine o la entretención terminada la pandemia ustedes que cachan más de, de cómo está la onda en este caso
0: oh,
1: ya oscar conságrate
2: yo creo que el primer cambio notorio que vamos a tener va a ser en los presupuestos inevitablemente vamos a entrar en una recesión donde la gente de los estudios va a tener plata parada en de dos, tres años, así que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a usar la imaginación de nuevo, y ver películas un poquito más mm, arriesgadas y con más inventiva porque hay menos luchitas. eso es lo primero, y de ahí ¿qué géneros van a salir? ¿Qué van a... pero yo creo que lo puedo pero mi impresión mm. es que lo, el cine de superhéroes corre no sé si riesgo, pero creo que sería el primero que podría mover de una pantalla a otra significa
4: que volveríamos al presupuesto Steel en las películas. Ah, mira, no sé. Pero no,
1: se, que... se viene, se viene la película, sí, se vienen las películas de superhéroes de Matías Vice, de Richard Linklater,
2: claro, de A ghost Story, la actuación de Ghost sin fue. A Ghost Story.
1: Oh, el, el,
2: el, la película de la mujer invisible.
1: La película de la mujer invisible, claro. Yo, Superman de Jason Bloom, puta la wea, novela nunca.
4: Y bueno, una última pregunta, una última pregunta bien chica que no sabía, o sea, una duda bien. Que tengo hace tiempo era si el ministro Briones es familiar de Fílmico. No,
6: oh,
3: no. no. Yo, mira, yo el, el su papá a propósito de. A propósito de un Video este que salió de
0: los.
3: No, no sé si echaron una cuestión que salió un colemono. Que sacaron un video sobre Nintendo y Pinochet y que está en embriones, que es otro de los. Se lo mandé a mi hermano. Y mi hermano me dijo no ser de los briones con plata. Wey. Así que no. no, no, no es familiar, lamentable, wey. lamentable. No. bueno. No, ya, nada, nada este es parecido, la... nada de... Ya,
4: entonces están todas mis dudas solucionadas.
1: Ya, excelente. Muchas gracias. Vamos, vamos con más preguntas. Creo que
7: tengo una pregunta. Déjame
4: Leo, buscarlo, Leo, Leo. Leo. Voy a bajar
1: la manita. Sí, acá, hola, chiquillos. Hola, Leo, ¿dónde ya. estás? Ahí, ahí te encontré.
4: Es, eso, está rompiendo Oye. la cuarentena?
6: Sí, mira, la, yo tengo do, dos consultas. De, de hecho, la pandemia sí. me hizo revisar los primeros capítulos de Sherlock y no puedo creer la calidad de serie que eh, es. Es demasiado buena y no sé si tienen
9: antecedentes de una nueva temporada porque.
7: Como
1: esperando oh, 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 oh. que <risa> Oye, pero ¿dónde está el respeto? A gusta, no le gusta, no le gusta nada, <risa> <risa> Ahí está la respuesta, no,
4: ¿cómo se llama? ¿Cómo
0: se llama? Claro.
6: <risa> es un tema, y el
2: otro, eh, que escuché un rumor de que parece que va a salir Nair South la segunda. ¿Puede ser o
0: no?
1: Parece que, parece que el Ryan Gosling tenía ganas de hacer Knives Out, estaba feliz y creo que la estaba escribiendo, sí, me pareció como ver así. Ray, como... Ryan
2: Johnston, ¿no? Y dije yo. <risa> Ryan Gosling.
1: Ryan Gosling.
2: Ryan Gosling no tiene ganas de hacer nada. <risa> sí. Por ahí va. Cansado,
3: si Ryan Gosling no tiene ganas de hacer nada, wey.
2: Ah, ahora,
1: ahora me siento humillado, contesten ustedes la wea.
2: No, pero esa, Hay esa caleta de es gente, y yo hablando mouse, wea. O... ¿Cómo? Esa, esa pregunta es para Dr. Maus.
1: Ya, Pablo, conságrate. Eh, de menos o sea,
2: y con es
4: que, en vivo. Puta, se sabe, no, ya la está aprobada. Se sabe. Está aprobada y se sabe que, Hashtag está... se sabe. que la van a hacer, pero con esta cuestión de la bandeja yo creo que ya está más paralizada que la cresta.
10: O sea, está todo,
3: de... está
1: todo súper paralizado. A mí me sorprende mucho cada vez que hay noticias como Donald Glover hará su propia serie en Disney+. Plus Y yo digo, weón, ¿de qué están hablando, weón? ¿No le quieren aceptar? Nada. ¿Qué están haciendo? Sí, ugh, está difícil. Bueno, en Europa están retomando ya la, los rodajes y Almodóvar está haciendo una película con Tilda Swinton. A mí esas weas me dan esperanza, pero... Eh, eh, voy a escoger no creer ninguno de los rumores Y Sherlock es una muy buena serie Que yo no tengo idea qué va a pasar con esa serie Yo, yo sí te debo decir que la abandoné Porque en verdad Sherlock no es una serie son como, como una colección de películas Y algunas que son mucho más buenas que otras Y es muy fácil de abandonar Eso me pasa con, con Sherlock sí, como...
4: se, se suponía que estaban todos interesados En hacer más capítulos Pero como, no sé, pues, Cumberbatch y todos los otros Están ocupados haciendo sus mierdas de Marvel, no había tiempo, pero eventualmente van a volver. Pero, con, lo repito, con lo de la pandemia no sabemos nada. Yo creo que se pospone todo, si sí. bueno, Christopher Nolan no puede estrenar una película, entonces, ¿qué queda para el resto?
1: Ah, bueno, porque también ese weón necesita, IMAX Max, y quiere que hayan 200 millones de personas a ver sus películas, así que tampoco yo creo que es un buen ejemplo. Po. Apuesto que Matías dice <risa> estrenar una película meter la cuchara? ¿Quién, quién, ¿Quién habló?
2: ¿Alguien habló?
1: Hay un fantasma que habló. Ya, pues mete la sí, cuchara,
10: tú que hablaste. Sí, fui yo. <risa> oh. que,
12: eh,
10: oh, pero es que era para colgarme eso y Black Widow, ¿por, ¿por qué creen que no la sacan por Disney Plus al tiro? Porque no la efectivamente necesita y quiere eso.
4: Porque las películas, mira, lo, lo, la respuesta más más sencilla es que las películas cuestan mucha, mucha plata y necesitan de los cines para recuperar no solo la inversión, sino también la proyección de ganancias. Todas estas weas funcionan en acciones, entonces ellos hacen planificación de todo el año, vamos a ganar tanta plata y necesitamos que tanta gente la vea y solo por eso no, si no todos lo estarían estrenando por streaming pues y no así no se recupera la plata que invirtieron si Black Widow debe haber costado 200 millones de dólares así que
1: sí bo, eh, hay películas que necesitan la, la masa que la masa pague los 18 dólares que al entrar en Estados Unidos <risa> para recuperar sus costos, entonces tenéis estudios que están muy recelosos que no van a soltar ni cagando esas películas como Tenet, como Black Widow, ¿cuáles son los otros estrenos grandes que están guardados? Wonder Woman ¿no? 84 Wonder no, Woman James 84 Bond. James, no, James, Bond. Bond,
4: la, James Bond la movieron un año porque esos necesitan plata y, y, y como funciona en base ya, la película anterior recaudó mil millones, esta también tiene que ser mil millones entonces esto es, esto es plata, entonces hay, hay necesitan números
2: número. No es como llegar y decir ya que la, se la pasamos a Netflix. Netflix no, no Aparte que imagínate En este escenario nuevo Absolutamente nuevo para todos Nadie quiere ser el primer fracasado Nadie quiere pegarse el primer Piscinazo, guatazo, ranazo Nadie Porque ¿Qué? se va a quedar marcado así como El loser de los estudios
0: Entonces
2: es complicado el escenario Bueno, entonces
4: ya Cebadilla, que Warner Bros. le, le dio una guapa a
2: estrenar claro,
1: primero. Que, que le financie una... ¿Te eh, cachas? <risas> <¿Té risas> que... ir, ir al cine por una película de cebadilla y que de coronavirus, <risas> weón?
2: No hay tanta desgracia en este mundo.
3: <tose> no, yo hoy día no estaría tan seguro. <tose> eso, ¡Al carma! No pongo las manos al fuego. No, yo no iría menos. Oye, no, pero ¿sabes eh, qué? Igual eh, el tema de, la, de los streaming va a ser... Porque justo estábamos así que en la guerra, pero lo, lo, la entrada de HBO Max, todo justo. Y claro que Nolan, por ejemplo, no va a, solta, no va a soltar Tenant. Tenant tiene que ir a los ah. cines. Pero no lo de Black Widow tampoco. Si Black Widow te ha costado que 200 millones de dólares, no recuperáis a ah. Lucas en el streaming. Si no, no funciona.
2: Y además, no si, funciona, y sí, y además no es que tenéis a Wonder Woman corriendo por la vereda al frente. Entonces, nadie quiere cruzar la calle para que le atropelle un camión. ¿pechai? Están así corriendo. Ah, y nadie quiere, nadie quiere tirarse o sea ¿no? porque la cuestión al, es súper lógico al final como
4: que la opción es como las películas chicas, como los nuevos mutantes que está como el rumor de que Disney Plus ¿Es, pero es porque ¿sí? costaron mucho sí ¿po? de que por fin, pero es porque costaron mucho menos ¿po? y además que como se están acumulando tantas películas, cuando ver los cines eventualmente va a, haber una, va a haber una pelea tan grande que no, no va a ser como llegar y tirar la película Onda, que de, eso te lo... un
3: gran estreno de la semana tengo una pregunta con eso. ¿El tema que se acumula en las películas eh, va a tener que ver con que ya tenían fechas de estreno porque las, las postproducciones siguen? Porque okay. eso, yo sé que la, las preproducciones sí están, pero no sé cómo andan las que ya estaban listas y que tienen que solamente, oh. no sé, hacerse efectos especiales y esas cosas.
4: O sea, la, ¿No que la post -po, están terminando la post -po muchas de las películas post, pero tampoco es tan fácil porque no es como... Eh, los que trabajan en, en postproducción no están trabajando todos juntos, entonces el, todo el proceso es mucho más lento Pero
1: Oja, ojalá, yo creo que ojalá sirva para arreglar las películas o sea, loco, perfeccionen claro. la weá aprovechen el tiempo eh, voy, a, voy a nombrar una película familiar en este podcast pero es cierta película que les ah, bajaron un rodaje ah. el 2001, ¿cachai? y de ahí en adelante el weón pulió, 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 trabajó con dibujantes de storyboards y después la weá les quedó perfecta, po, ¿cachai? Y estoy hablando, por supuesto, de Star Wars The Force Awakens. Ah.
0: <risa> no, estamos hablando de les más. Todo para arruinar
1: el bingo fue eso. Sí, era, era para arruinar el bingo. Oye, vamos a tener un bingo en el live. Eh, uh -huh. Si compraron entradas y no le ha llegado nada todavía, paciencia, pero les va a llegar un link y les va a llegar un cartón. El bingo Flimcast. Uh -huh donde ustedes van a tener que estar muy atentos a lo que vamos diciendo para llenar. Oye, Natalia dale, ya. ábrele la pregunta a alguien más. Gonzalo Calderón está en fila
7: con una pregunta, le voy a abrir al tiro el micrófono.
1: Ya Gonzalo Calderón. Hola, Hola saludos
2: a, bueno, a la Natalia, a los chiquillos y a todos los presentes. Eh, yo tenía una pregunta que había mandado en el charquicazo casa anterior, que era... Eh, ah, perdón por no contestarte, po. Pasó la vieja. Me, en estos días me repetía el filo del mañana y me y me confirmé a mí mismo cuánto mucho me gusta la película. Y de ahí quería desde ahí quería preguntarle al pastor como si se quiere
11: explayar, por favor, sobre su... Eh, aversión al viejo chico
2: Ju ah. justo le
3: preguntáis por una que tiene en la colección claro
11: o sea, yo la
2: tengo. <risa> okay. ahí, en la en la, la tengo en la en la letra B de Emily Plant ahí está <risa> <risa> lo digo no ya, pero yo explico. no o sea lo que ustedes saben más o menos yo he, he dado a entender más o menos que es una cuestión primero personal es una cuestión de de, de piel al tiro es como la misma tigre que le tengo a Luis Miguel o al el quinto elemento. Oh. <risa> 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 Así como ve que anda uno. <risa> no, es, es una cuestión de. Yo no, no le tengo confianza al tipo. Así es el No. Yo no sé qué que que más tiene que hacer Tom
1: Cruise para ganarse tu confianza, ¿Ah? hombre. Saltó nada, de la estatófera, pues, no. weón. El problema es que está soltando la
2: estatófera cuando ya nadie le va a importar, porque en digital se ve igual. ¿Cómo se va
0: a Amigo. ver igual, weón? Se ve igual, no le importa nada. Córtale, córtale,
4: no. No, ya. Y la la sala, la sala, pero, sí. No le
0: importa <ríe> nada, se ve igual. <ríe>
4: ¿Qué falta de respeto?
1: Yo me imagino a Tom Cruise así como en su, en su bañera gigante en sangre de panda tomando weón, placenta y pensando mm, ¿Cómo voy a desafiar a Dios mañana? Y el Oscar no, sale de Chile Not impressed Not impressed
0: <risa> Es oh. porque
1: todo el mundo cree que estoy silenciado.
2: Oh. <risa>
12: Sí.
1: <risa> ah, me gustan todos los comentarios abajo ah, ahora lo viste, sí, Felipe Tavi dice que se va a tirar del espacio solo para la bendición del pastor, claro se va a tirar de un saco. Me gusta de estar haciendo
2: un pan con mantequilla putala.
1: pensando <risa> no, esto, con la mantequilla abajo <risa> esto es para ti, Oscar Salas en Chile Sí
2: o menos, sí te vimos sí.
1: <risa> ya, a ver, otra pregunta Natalia
7: ya, el siguiente es Hugo Puebla.
1: Hugo. Uh, ah, el gran Hugo Puebla, con sus sugerencias inútiles. ¿Dónde está?
6: Acá, Diego, mucha, muchas gracias. Sorry for, bueno, la sugerencia era útil en su momento, después la leyeron tarde, pero no importa. Oye, ah, a riesgo es culpa de, de nosotros. Ya, dale. A, Siempre es culpa de alguien más, por pues, sí, como como el, como el Senado. Oye, sí, a, a, muy bien. A, a, a riesgo de que, de que me reten, no es una pregunta, tal, pero es una sugerencia para Podcast Futuros, eh, porque dado que están en cuarentena, ustedes están encerrados eh, y, y han tenido tiempo para esto, eh, podcast sobre directores, algo hicieron ya con Tarantino, yo en, en su momento escuché eh, lo los que hacía eh, Hermes con, eh, con la Paloma Sala sobre, sobre eh, Paul Thomas Anderson, que es mi favorito, digamos, y que eh, Magnolia, bueno, es, es, es mi película ícono, entonces eh, si pudieran hacer algo en relación con, con eso y o Fincher, o eh, eh, bueno, algún otro que, que, eh, que, que a ustedes les tinque también como, como autor, ah, yo creo que un poco, un poco eso sería interesante para escuchar en el futuro, gracias Chiquillo, y gracias por hacer esto, yo sé que está medio reticente, pero eh, sería lindo que lo hagan, y yo creo que varios de nosotros pagamos varias veces para pa seguir haciéndolo así que aguante cabros
4: ya, nah, igual... Pues muchas gracias. Un... Te cobrar la palabra. Número uno, número uno. Eso no fue una pregunta, fue una sugerencia. Después de, tre... <ríe> Después de 300 podcasts nos están sugiriendo qué hacer. Como que si lo <ríe> <no> hubiéramos <ríe> pensado, como, no sé, la filmografía completa de Kurosawa. 30 películas, hablando 9 horas de la weá. No, ya hemos pensado...
1: Pero sí, ver, creo, creo que ese es el, es el principal, eh, no sé, como la weá que nos, nos caga la onda, porque hablamos de una película... Dos horas promedio. Entonces, como que... Si nos decís como un director, no sé vos... Eh, Ryan Johnson, no Gosling... Que tiene como cuatro películas... Ya, igual la hacemos, ¿cachai? Con Tarantino estuvimos hablando de una película tres horas y media. Entonces, después de eso... Uh, de hecho, en ese en ese live dijimos... Vamos a hacer un podcast sobre la filmografía de Tarantino. Y después nunca lo hicimos porque en verdad debieron ser como... <ríe> debieron ser como tres, tres podcasts más o menos. Sí... Como un spin-off, incluso. <risa> Capítulo de Charles Lotton. Claro, <risa> Cast. Claro, de, ¿cachai? Como. Ese... O, o, pero una... <risa> Puta, ¿podía hacer un, un, un podcast de Hitchcock? Como un podcast entero, como un Hitchcast. ¿cachai?
0: Un <risa> Hitchcast, sí, <po>. Y, <risa> pero, pero y la wea no, te dura 10 no... temporadas.
3: Sí, tranquilamente. El, nosotros, igual, cuando, cuando hablamos de um, Black Clansman, le dimos heart a la filmografía sí. de Spike Lee.
0: Es que, y cuando que hablamos uno de
3: Okia sí. claro, cuando hablamos de Okia igual repasamos la filmografía de, de John Hope sí, sí, como que no ha sido así eh, eh. no nos hemos detallado. no, pues el mejor Oye, claro. es
4: Cindy
1: Lume claro, si y...
3: la primera y la última
1: Hugo, ¿y de qué, <ríe> de qué director te gustaría? si, si pudierais escoger uno Hombre,
6: bueno, yo, Paul Thomas Anderson es el, el mío, eh, y, pero David Fincher también, ahí a Uy,
1: pero ahí, ahí tenemos dos capítulos de cuatro horas cada uno.
6: Y a mí me, me consta me que, por ejemplo, eh, eh, a Malo le encanta eh, Petróleo Sangriento. Yo. Así que ahí puede haber algo de consenso también ah. respecto esos, de esos eh, filmes. Ya. O sea, consenso hay, el tiempo, el tiempo es el
0: Sí, el es que claro, porque porque es con repaso
3: la filmografía, ahí está el punto. Entonces, si agarramos a un director que tenga nueve películas, ya nos piteamos 22 horas en claro. consumir solamente. No, no en claro. porque conoz yo conozco a estos cabros. Me sí, pues, gustó uno y como... se van a poner a ver. Todo el material
6: extra. Claro que Entonces, en la parte, pero usted, ustedes tienen memoria reconocidamente eh, privilegiada, pues chiquillos. Así que... sí, pero,
3: pero, pero, no, pregúntanos pero, cómo vamos con el Señor de los Anillos.
1: No sé, yo, yo, le dije, yo le dije Ryan, le dije Ryan Gosling a Ryan Johnson, así que no lo diga. Y ese tiene cinco películas,
3: en realidad cuatro, pero
1: bueno. ¿Gosling?
3: ¿Eh? Ya, pr pr próximo capítulo, Diarios de una Pasión
1: de Ryan Gosling
3: bueno, ese tiene como 5 películas po.
1: Gosling Casa de <ríe> igual, igual podríamos hacer un, un, un podcast de actores si sí, hay actores, autores, completamente que cogen sus películas y son Adam Sandler es un, gran, es un gran actor-autor Tom Cruise también hay, hay, Hagamos ese con el cache, el Oscar Sala ya se borró, dijeron Tom Cruise 3. Cagando. cagando
0: <ríe> <Sí.
3: ríe>
1: Obvio que la lleva. <ríe> ya, el siguiente es Bruno Wanchica y... Bruno. Bruno. Sí, Bruno. La
12: yeah.
1: ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, ¿Se
9: escucha? Hey. Sí, bueno, eh, al igual que hubo, era más que nada una solicitud de podcast, yo lo llevo escuchando un, un buen tiempo ya y lo disfruto mucho. Eh. Eh, más que nada era sobre la serie Community, sobre qué, qué pensaban ustedes de esa serie, porque para mí en realidad ha sido un, un escape como... Esto de la Sitcom durante esta, esta pandemia, ¿no? Y la encuentro en una excelente serie y ustedes la han mencionado en así como en pequeños fragmentos en, en sus podcast y en serio me gustaría eh, saber qué piensan ustedes de ella como para un para abordarla en un capítulo entero.
1: Acá acá tenemos un fan de community, ¿pues? El malo es muy fan de community, ¿no? Uf.
4: Bienvenida 2010. Sí, <risa> oh, te... oh, o...
3: ¡Six Season <risa> en Six eh, Six
0: Six Six uh, <risa> <y risa> la <risa> movie. Son en la
12: movie,
3: bueno. a en la movie. Pucha. Nada, pues, Community, yo no sé eso. qué. Yo creo que la cuarta temporada le hizo, tan... le hizo el suficiente daño de promoción. Igual siempre fue serie de culto, si tampoco fue... Sí no nunca fue Realmente. así como muy muy popular no entonces no la primera temporada por ahí pero igual tenía la competencia ahora sí si yo tengo una duda los cabros vivir. pueden los, claro los cabros pueden malvivir me mejor porque recuerden que yo a todo no le veo tanto pero cabe mm, eh, community en sitcom sí hipo. sí ya si tú has hecho en el comedy yo okay? qué
1: sí ¿Por, por ¿cuál es tu duda
3: Siempre pensé que la sitcom estaba más relacionada rique? a esta cuestión de del, del grabado con risitas de fondo y eso. No, ah, no, no.
1: es que hay, es que... Mira, la distinción es como multicámara, que son la. Son ese seat, como que tú estás pensando. Son hechas con varias cámaras, se hacen como en un escenario, ¿cachai? Como Friends, frente a público, ¿Tengo? frente a audiencia. Y es multicámara porque hay muchas cámaras captando la acción en ese momento. ¿po? Y las hechas con una sola cámara son las que parecen películas. Son Arrested Development, Community, The Office. Esas son de una cámara y eso significa que se, se, se graban como película. No, no hay audiencia. Y, y la metodología es completamente distinta pero son sitcoms igual yo en ya. mi opinión yo encuentro que la, los sitcoms multicámara igual están un poco obsoletos como que creo que, no sé si hay mucha gente que yo ve yo no recuerdo alguna que lo esté menos, quedando o sea hay mucha que igual, gente que igual ve hay sitcoms un tema, de multicámara pero ninguno nuevo se va a cortar la luz
3: eh, tiene toda la pinta
1: puta esa hueá ¿Eh, sí así que nos cagaría la onda pero
3: seguiríamos bueno, si no se corta internet seguimos bueno. No, a mí, de hecho, internet se me ha cortado varias veces, pero. Ah,
1: bueno,
2: es... De hecho, tengo internet contado en la
3: casa, no
1: Ah, mira tú. Ya. Está con el teléfono,
3: ¿Sí? por eso. Por eso me cambié el
1: teléfono, ¿sí? A mí, sí. mira, yo, yo empecé a ver community, hubo capítulos que me gustaron mucho, pero también descubrí que no me costó nada abandonar community. No, 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 no sentía necesidad de volver a ese mundo, entonces creo que no soy tan fan. Pero hay capítulos que encontré buenísimos. Los de la guerra de Warpaint. Encuentro que ah,
10: sí, los dos son muy buenos. de
1: community los, bueno, los quebillos. Y, y el decano ah, me da mucha risa, weón. Ese weón. Cada el, vez que aparece ese sí, para cagarse. Del weón. ganador del Oscar. Ganador del Oscar por escribir esa gran película Descendants. <ríe> ¿Sí?
2: Y ¿No sentís que igual Community fue un poco como el, el caldo de cultivo experimental? para esa transición un poco entre la sitcom regular y, y la, la sitcom actual, digamos, con, con, con cámara, con, con guión, con, con edición, digamos,
1: a te, posteriori? Te, te yo,
6: te diría yo siento que, sí, que en Community pero...
2: están experimentando demasiado los formatos.
1: Es que te, te... Pues hay cosas que resultan
2: y cosas que no, pero...
1: Te diría, te diría que sí, pero apareció antes de Office, British y Arrested Development. Sí. Eh, Para mí Arrested sí. Development es el, en, en Estados Unidos es el sitcom que se pega el salto, ¿cachai? Y también con claro. un guión culiado que es oh, es un mecanismo de relojería esa weá. O sea, los buenos tienen un nivel de... Tienen chistes internos dentro de los chistes internos. La tercera temporada es sí. una locura. Y por lo mismo la wea hermética no la vio nadie, porque le fue como el pico. Pero de, después tuvo como culto detrás y le iba bien en las ventas y ahí empezó como a remontar el culto a Arrested Development pero en su momento todo el mundo dio sí, una yo,
3: yo creo que igual Arrested Development hizo el salto o sea pasó de ser de culto a una serie de reconocida en masa Community sigue siendo de culto no, no ha salido del nicho y, y porque fíjense dónde terminó Community si Community terminó en Yahoo oh, bueno no, sí, pues sí. Si, si te, terminó ya en, lo, era la última, creo que no había más abajo en la lista de cosas donde podía ir terminar, no sé, algún canal canadiense, pero aparte de eso no había nada más, y lo que fue fue Yahoo, si no es, en el, Yahoo, el, claro, en Yahoo Respuesta.
1: El, el último capítulo <risa> lo vendían en un pendrive en el Persa.
3: ¡Claro! Le faltaba poco.
2: <risa> Tiene como nadie, voy a ver el resultado.
1: <risa> el capítulo <risa> el
2: pendrive en el Persa. ya Es como si el capítulo de Gumball donde, lo están, donde ellos están viendo un show de YouTube y hacen lo mismo que ellos hacen.
7: Francisca Cruz tenía un aporte sobre lo que dijo Hugo. Muchas gracias. Le vamos a pedir que solicita el audio.
1: ¿Dónde ¿No está Francisca? ¡Franciso!
0: ¿Qué página ¿tú? Francisca
7: Cruz.
1: ¿Qué
2: página?
7: Página número 5. ¿Lo aprobaron? ¿Tanta porque hay ¿Tú ¿Le podemos activar el audio a Francisca
0: Cruz? Parecía. Por favor.
1: Ahí estamos. Hola,
7: aquí
12: estoy. Hola
1: Francisca Cruz, ¿cómo estás tú? Ahí
0: está. ¿Cómo Hola. Estás tú?
12: Bien, ¿y ustedes ¿Cómo, cómo están? Mucho gusto. Saludos de Quillota. ¡Hace frío! Eh. Eh. ¡Quillota! <risa>
0: Puta,
2: meses que no me payas de nada entre.
12: ¿Qué canal es? Eh? Oigan, es que yo me quedé <risa> con lo que dijo Hugo, eh, y... Y... ¿Perdón?
1: Te quedaste pegada, parece. Te quedaste con lo que dijo Google. Pucha, está muy caída, Francisca Cruz. Internet de Quillota.
3: No, sí, parece que algo pasó con, el, con que acaba de aprobárselo el 10% en el Senado y quedó la escoba. En toda parte, así como que se aprobó todo, recién, ¿ah? ¿eh? Sí.
12: Creo que me caí.
1: Oye, ¿en, serio, en serio, se aprobó ah, el 10% vete. bien con tu madre, güey. Comprarme pero, pero, su <risas> mantilla, güey. <risas> en general, no todavía hay es un igual. carrito.
6: Falta la votación en particular de... ahora en, en, el, en sala. En sala y cámara. No, en sala de ha cenado solamente. Bueno,
9: ya todo se nos... Filmico o sea,
2: se... Ahora estamos se...
0: millonarios. <risa>
2: <risa> ahora <risa> Filmico se tiene que ir a como en la barra. <risa>
0: ¡Sala! <risa> Oye, <risa> sí, ¡Oye, sí! Malito se Oye. va a
6: Maus, ¿eh? Escribiendo me, me, el... me voy a Fílmico TV al tiro. Sí. ¡Ahora! <risa>
1: Ahora, ahora filmico se transforma en Jeff Bezos chileno.
0: <risa>
1: ya, pues finan, financiate, financiate un, un flint casi alguna weá, pues. Oye. Aparte no sé de la si riqueza, esa, wey, vato, no, enga No engaña
3: aquí, güey. Bueno. <risa> antes, antes que nos cayéramos a este hoyo de pandémico.
1: Rájate con un set con alguna weá. Ya, volvió <risa> la niña de Quillota.
12: Volví. Yeah. Y,
0: y, ya, y, y, cuéntanos.
12: Eh. Es que me quedé con lo que dijo Hugo, y justamente hablando de, de lo que... del de de señor Bione eh, creo que este, estos días jueves han estado haciendo un especial de... de un director, entonces me gustó mucho la forma en que lo hizo, no me acuerdo cómo se llama, Guachupé. Guachupé. <ríe> No se llama así, pero ya. No se llama así, sí, sé que no se
3: llama así. No se llama así.
1: No se nombre. No. Fue una sorpresa, Marta, gente. Oye, pero, Francisca, ¿qué onda? ¿Es otro programa? Estoy
12: tirando una idea, estoy tirando una idea. Lo que pasa es que se armaron y en el primer capítulo se hablaron como las formas del director, Stanley Kubrick. Entonces Gracias. yo pensaba que podrían, siguiendo la idea de Hugo, que podrían hacer eso, no solamente hablar de, de toda la cinematografía, de todas las películas, sino de la forma en que, en que graban y en que trabajan y el método de en, A eso enfocarse, en vez de enfocarse en todas las películas, sobre todo cuando, cuando sabemos que hay muchos directores que son muy prolíferos.
6: Aproveo, Francisca. O sea, aprobo Yo creo que
4: uno no nos conoce porque nos engolosinamos sí o sí, y, y, y
3: no, ella, no, ella, no, ella nos ponemos a hablar ella. de todo. La,
2: la, no, no. la, la pantalla ancha no es por casualidad. La, no, 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 no. Y, y, y dos,
4: yo creo que la mayoría de los grandes directores no son tan simples como para ser definidos como por un tipo de foco, todos van variando demasiado sus carreras. Sobre todo los lo más grandes, entonces... Creo que igual es súper complicado hacer eso, onda. Me, me costaría escribirlo y, y como hacer una conversación, un diálogo sobre ese tema, como los focos, los directores, creo que sería mucho más complicado.
3: Sobre todo con los que, hay que que mira lo de Paul Thomas Anderson, ya. Elegimos cuatro películas de Paul Thomas Anderson y decidimos hablar de eso solamente. Que fue el experimento que nosotros hicimos con ya tú podías hablar de cómo empieza haciendo las películas por Thomas Anderson y cómo está hoy día haciendo el cine por Thomas Anderson. Y son cosas, yo, yo por lo menos considero que son distintas. Lo mismo me pasa con Fincher, lo mismo me pasa con los Coen. Y estoy hablando como de los más pop. Eh, o yo, sea, no, no estoy hablando de los más pop. No, me en en nuestro nicho, claro. no pero claro, como... no
4: es No, pero Spielberg, ¿cómo definís Spielberg? ¿Caché? Es como, no es tan simple. O sea, sí, podía hablar algunos puntos, pero creo que... Sí, no, yo lo que hay es que un músculo que... barrotido.
3: Ahí
1: claro, tiene otro spin-off. La, la película música. de Spielberg. Uf, mí, otro spin-off.
3: Si, si nosotros tuviéramos <risas> esta capacidad para hacer juntarnos una idea a la semana aunque fuera, ni eso nos daría. Si somos, nosotros somos muy golosos.
0: Sí, no, sí que ¿Eso queda Mira. claro?
12: No no, 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 ¡No! ¡No! Es el que película, estén ¿viste? Para esa weá estamos pagando
1: un Pro, weón. Eh... el video! Favor, para <risa>
12: más, de 300, en, más de 300 capítulos del Primcast. O sea, es yo, obvio yo, que saben del, del tema. Eso, eso una, una cosa
3: a propósito. Yo creo que la, la filmografía que nosotros más hemos cubierto es la de un directorcito al que le hicimos... A ver, creo que está a 300... Watchmen eh, sí. no, Watchmen no tiene ese, no. ¿No? Watchmen no, tiene especial bueno, pero, tienen, pero tenemos tenemos dos documentarios está, es como que el único okay. es que leo, porque casi por no sé, ya la contra, no tengo idea pero <risa> pero hicieron eso mismo con Spielberg y puta, necesitaríamos como cuatro pandemias más de aquí al 2028 una cosa así para, para terminar bueno. o sea,
4: no, habría que
3: dedicarse solo a esto ¿Cachai? Es
2: claro. como. Ese Tendríamos que punto, hacer que lo que dice el Diego como un spin-off. Spin mm.
6: Claro. Pero no, nunca digas nunca, nunca se sabe. La idea <risa> es eh, muy buena, felicidades al autor.
0: <risa> <risa>
2: andar pasando al final el, el canastito. Con las monedas.
1: <risa> ya. ¿Ten tenemos más preguntas. Sí. El Cristo el, el, el se tiene que ir pregunta. pronto. ¿eh? Avisamos.
3: No, pues yo a mí me quedo rato. Okay.
7: Cristian Acevedo tiene
1: pregunta. Ya, Cristian Acevedo, ¿dónde estás?
8: Cristian Acevedo. Acevedo, Acevedo, Acevedo y Acevedo. Acevedo Acevedo. y Acevedo. ¿Se escucha, chiquillo? Sí, perfecto. se escucha perfecto. que bueno. Oye, primero que todo, igual que varios acá, gracias por darse el tiempo a hacer esto. Eh, hay varios que lo seguimos, se nota acá. Y revisar, si es que hay un post nuevo, es casi como revisar cuando te pagan en la pega. Así que <risa> <risa> eh, se, se agradece Entendido. el tiempo. Eh, mira, mi eh, son dos preguntas que están relacionadas con el primer tema que, que, que empezaron a hablar, el tema del, del cine y la pandemia. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se va a redistribuir el tema de las fechas? Porque yo creo que varios varios estudios van a querer pegarse fechas para eh, tirar sus películas. Y la segunda es, eh, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con el tema de los premios Oscar? Si es que las películas se van a entregar a la academia, entre comillas, por debajo o, o de forma directa, sin, sin importar si se alcanzaron a, a estrenar o no, eh, o cómo se va a hacer, porque para no, pa no tirar a plot shot, como decía el doctor Malo, sería la única que va, que va a calificar. Esas son mis dos y gracias
1: por todo. Mejor actor Vin Diesel ahí por estar en su claro. camisa culeada filosofando. Dale,
8: ah, mejor efecto y... especial es blocho, ¿no? Bueno. Oye, no, mira, yo, yo... eso ha cambiado. Ya, ya no es solo Blochot, que es lo bueno.
1: No, yo te, yo te contesto. Mira, lo de las fechas siempre ha sido súper complejo, como sin pandemia. Los estudios siempre se están peleando las fechas para no toparse, para no competir entre ellos. Igual tienen como unos acuerdos tácitos así van a no pisarse... La, las capas entre superhéroes, literal, y, y, y siempre están como apareciendo nuevos, como que la weá ah, está en permanente movimiento, porque antes las películas que estrenan en febrero les iba mal, pero después llegó Deadpool, y ahora febrero se transformó como en su propio mes donde estrenan cierto tipo de películas, ¿cachai? Y yo creo que con la pandemia la va a ser como de cero, ¿cachai? Eh, Borrón y Cuenta Nueva... Eh, van a tener que esperar cuándo de verdad va a empezar a ir la gente porque también está ese problema y yo creo que podrían estrenar Tenet el problema es que van a dejar entrar a un octavo la capacidad de ese cine, ¿cachai? Y ahí los bolsillos Warner dicen no, esta hueá no nos alcanza, no le pagamos ni el catering a señor Nolan, que por supuesto el culeado ahí está con sus cámaras ¡Ay, Max Matías en la raja, ¿cachai? Ay, ¡Cara esa película! Necesitan recuperar mucho días. dinero y, y, y va a pasar días. lo mismo entonces cuando se sepa, ahí van a empezar van a, oye ya, pero estrenamos Black Widow pero ese, ¿y qué hacemos con, con La Mujer Maravilla? No se pueden topar ¿cachai? Entonces mm. yo creo que toda esa especulación está Kingsman, que a mí me gusta mucho el universo de Kingsman, y ahora viene como la precuela, que el otro día llegó, a veces me da risa porque en, sin pandemia estamos todos en, en los mailings de las distribuidoras, entonces nos llegan como todos los días un mail como, nuevo trailer de esta película, estreno no sé qué, nuevo afiche, y ahora llegan una vez a las 500 y la última vez que me llegó fue de Kingsman, y fue súper triste porque el afiche decía, próximamente. <ríe> y yo creo que están en esa con todos los estrenos ¿cuándo? hoy día, sí. Vale, digo. ¿Y cuál era la otra pregunta?
9: El no, tema bueno, de el premio,
1: Oscar. Premio. Ah, eso también anunciaron que ya habían corrido una fecha, pero no sé si sí, vale.
4: No, o sea lo, lo movieron de febrero a abril, pero sí. por ejemplo los streaming tienen caleta de películas bajo bajo el brazo onda, viene una de David Fincher, viene una de, de Aaron Sorkin, entonces tampoco van a estar tan con en desamparo. Viene una película gran, de gran pregunta a... para, el streaming? Sí, po, para Netflix, si no me
3: equivoco.
4: Para Mank. No. Mank se llama. ¿Y cuándo? Eh, fin de año. Y, fin año y la plus. de. Y la de Sorkin es para octubre, creo, que el día sí, dijeron es que,
3: la fecha. Ahí está, ahí está justamente uno de los, de los temas de que no saben si, porque necesitan igual estrenarle tenerle el cine para postular al Oscar. No. Este, de que no, este año no? Ah, este año
12: entonces. No. Están. Sí, entonces este es... año
3: Por fin sí. hace un streaming.
12: Ahí,
2: cheque, ahí, ahí veis cómo de repente los cambios estructurales se meten sin que uno se dé ni cuenta. Porque... Sí, vos, ya, puedo caer hay una, un una pandemia, año, un... pero ¿por qué el próximo año no? O sea, ¿qué... ¿Qué razón te da para volver a la norma antigua si la norma nueva funcionó bien y premiaste una película que de verdad era de calidad, aunque se haya estrenado en el streaming, y la ventana que se abre para los más chicos, etcétera, etcétera. Los nuevos actores que entran en, la, en, la, en la, los lobbies de las campañas. O sea, igual estamos, sabemos que estamos viviendo un, un momento histórico. El problema es encontrarse con hitos históricos apenas de vuelta a la esquina. Te Encontrarse con estos cambios que pasan muy peoras. De repente, hoy oh, sí, ¿te acordás que dijeron que se podía postular al Oscar con solo el streaming? Mira tú qué tiempo se ha
4: No, pero si al final es, es, es plata, si ¿sí? los exhibidores de cine necesitan el estreno en sala, el, el, el negocio de los estudios necesita los cines entonces no se va. Claro, por la contingencia están bajando esta cláusula por, momentáneamente, pero van a querer volver a la nueva normalidad. Cuando, cuando se pueda. Po. Entonces, ese es el punto al final. No es, yo, no es tan fácil como llegar y
3: cortar. Es que yo creo que ahí es donde hay, pero justo en el clavo. O sea, no, no sabemos dónde vamos a estar el otro año.
6: No, pues. no que va a
3: ser transitorio. Si lo que viene. dice el Diego, acá les va a crecer los colmillos a todos. Man. O sea, por eso
4: a mí es lo llamativo cuando la gente ya empieza a especular. Se viene La Liga, La Justicia 2, se viene tal proyecto, se viene una nueva trilogía Star Wars, pero actualmente no se está filmando nada. Los streaming van a llegar a un momento en el que no van a tener nada nuevo, entonces ahí van a empezar a poner más plata para tener contenido, porque al final eso es lo que necesitan, contenido nuevo pero al no estar realizando nada, no se puede estrenar nada en, a futuro y solo están pateando, pateando lo que sería el estrenado este año. Entonces, es, un, es algo in, tan incierto que yo no yo no diría como, oh, esto va a pasar porque no sabemos ni siquiera cuándo va a haber vacuna de esto. Entonces, yo soy súper pesimista, yo estoy preparado psicológicamente para estar encerrado hasta el 2022 y,
3: <ríe> y ¿cachai? No sé... Mira, mira no sé, Pablo, yo te veo y no sé si estáis tan preparado como tú crees Estoy preparado,
1: loco. Yo creo que no llegáis, weón, si te estáis volviendo loco. Si todos no hemos dado cuenta, weón.
3: Sí, lo hemos notado. Te hemos cachado más detonado
1: que actualmente? Estáis súper detonado, weón. Mira, ahí se puso. Uh, mood. como pelón. Ese es su es mood. Ya, contestemos más preguntas. Natalia ¿tienes gente lista? Ya, ahora
7: le toca a
1: Diego Fredes. Diego Fredes, el tocayo Fredes. ¿Dónde estás? Ahí
7: está. Detonado.
1: Ahí. Les solicito
7: para reactivar audio.
5: Reactiva tu audio, vamos. ¿Hola, se escucha? Sí.
7: sí. Ah, perfecto,
5: juegue. Hola, hola. Eh, primero que nada quería agradecerle al Briones un descubrimiento que me pegué en Netflix, que es de equipo y the Age of the Wonder Beast, que es mira, una mira, maravilla. Briony, qué, bonito, en serio. qué Te lo agradezco mucho y. La pregunta que quiero hacer es, va para Natalilla y va para Diego Muñoz de Siempre Bueno en mi corazón, que es mi estilo oh. favorito. Uh -huh. y Resulta que, um, y lo mío va más, más que nada abordado hacia la animación. Eh, hace unos años en Chile se estrenó una película chilena llamada La Casa Lobo, que es un ejercicio de storyboard en una película de terror y animación. Y la pregunta que les quiero hacer a ambos es, eh, ¿qué ejercicios dentro del de medio de la animación ustedes que consideran que son aterradores y que pudiesen utilizarse para futuros proyectos posteriores? Ya sea en el terror, en el terror, básicamente. Y la otra consulta que quería hacerle es que, ya esto es una pregunta más general para los hateful, es eh, en Annecy, que es un festival de animación bastante connotado a nivel mundial, al fin se estrenó un tráiler de una película de animación chilena llamada Nahuel y el libro mágico este evento no pasa desde Oguimampato en Rapa Nui ¿ustedes creen que este es un nuevo renacer para el cine de animación que por cierto, con pandemia y todo, no para?
9: eso
7: ya, primero Dale. Yo no lo he visto, pero he visto el cartel y es hermoso, y el, creo que el tipo de animación es bien parecido a como es el cartel, ¿no? Yo no lo he visto.
1: El pero
5: la de animación y... es Stone Motion.
1: Sí, yo tampoco lo he visto, pero no. tiene como esa estética de los, de los cuentos antiguos, que, que eran como unos ¿No muñequitos. Es que...
5: La Casa sí, de sí, no, copió, cuentos...
2: imitó el, el afiche, imitaba las portadas de los libros de Frobel Kahn, que eran como de 12 o 15 libros, que eran cuentos esa clásicos que estaban era... con fotos de muñequitos.
9: ¿eh?
0: Sí,
1: sí, yo tengo dos. Son la raja, yo, yo no la he visto, pero la tengo muy en, en el radar. Porque esa película me tinca desde que yo no sabía que era chilena, porque apareció como en los catálogos de festivales de cine. De cine de género extranjeros. Y, y siempre ponen la película y en paréntesis el país y decía Chile y yo fue como ¡Oh, ¿what? Y, sí. y creo que me la perdí porque fue como de esos estrenos que están un rato en una sala sí, chica sí,
5: pasa, mm. pasan muy y de hecho se estrenó en el Festival Chile Monos que se realiza, mm. bueno, este año obviamente por la situación no se va a realizar y se estrena en el eh, es un festival de animación eh, que comúnmente se hace en el GAM y también mm. hacen proyección en la Cineteca Nacional y mm. no, eh, fue fue preciosamente perturbador esa película, y por lo mismo yo también la pregunta que yo le hacía es si ustedes han notado otros ejercicios de terror en producciones animadas.
1: No, mira, yo como creo que no, no está muy explotada esa beta, eh, salvo en el anime, que encuentro que tienen como un, 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 así, todo un subgénero de terror, pero es anime, entonces...
7: ¿Sí? ¿Cómo se sí, de las que cantan y después la violan? ¿Esa es alguna animación japonesa? Esa es de que... Sato Chikon
5: se llama Perfect Blue. Perfect Blue. Esa,
7: esa Perfect Blue yo la vi es buenísima igual. Pero no. Mm, muy buena. Más no, en el extraño mundo ya.
5: Es que, ¿sabes que se Me pasa algo con Sato Chikon, es que yo siempre lo dejo como muy fuera del radar de lo que es comúnmente anime. Y lo mismo me pasa con Mamoru Osoda que es lo que se discutía, por ejemplo, en el podcast de Mirai, que es como un registro tan diferente a lo que se puede conocer en ese medio, que tú no lo percibes como animación japonesa, sino que lo percibes sí. como una animación en general.
1: Doy, doy, doy fe, se, ve, se, se siente. Sí. Mira, hay gente acá sorprendida porque estamos hablando de monos chinos, pero sí, es verdad.
6: Eh, Diego Kun,
4: Diego Kun, habla Diego de tu Kun. waifu
1: favorita yo acá les quiero contar una, una desgracia, una hueá terrible, creo que mi hija es otaku, cuando le gustan los monos japoneses entonces ya me he tenido que marmar varias películas y de hecho <risa> quería ver una que está en Netflix que se llamaba Amor de Gata ¿Cachan esa película? No, no, aquí, no, sí. no, se le encantó la weá, me hizo verla El problema es que aparece como un letrero Que dice eh, Para resguardar la salud de los doblajistas No está en todos los idiomas Entonces la weá está en japonés subtitulada Y, y en la sección de niños igual Mala y Netflix Entonces tuve que leer toda la película y a la fuerza viendo Mono Giro, yo sé que muchos acá están gozando por esta tortura, y yo estaba ahí como en la naranja mecánica, no, igual no era tan mala la película, pero me gusta, de hecho no era mala, creo que era buena la historia, la animación no me gustó tanto, pero era buena la historia y entiendo por qué le gusta a mi hija, que a mi hija le gusta mucho la fantasía, como los mundos abiertos, así, le gusta mucho... Equipo, eh, esa weá que nombró el Briones, le encantó, porque también es como un mundo así súper amplio. Eh, le mostré Los Simpsons y no me pescó, le mostré Futurama y enganchó Heavy, que también es un mundo muy amplio, entonces ya, puede que ganaron gente, estoy viendo mono chino. Pero no se suban por el short. Así se va a ver flincas de las weas.
5: Y, y la otra consulta era con respecto a este a esta trailer de animación chilena que se mostró en Annecy.
1: Ah, el del... ¿Cómo Nahuel, se llama? Nahuel... Nahuel
5: y el libro mágico, claro. Eh. Y vendría a ser como una producción bastante... O sea, han habido producciones de animación en Chile aparte de obi Pato, que fue como considerado como el primer largometraje animado en Chile. Eh, pero Nahuel viene en cierta medida como en una segunda ola. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, mm, ¿qué consideración tienen con respecto al cine de animación que se hace en Chile? Eh, bueno, eso es más que nada la consulta, en este nuevo renacer, si se puede decir.
7: Oye, pero ¿cómo que el primer...? Um... Largometraje animado
5: y Papelucho y el Marciano. Papelucho y el Marciano viene animado. Pues sí. Lo que pasa es que igual yo, yo creo
2: que ahí, ahí lo que puede estar pasando es que por una vez tenemos una ola de, de animadores chilenos que está trabajando, pensando 100% en el mercado internacional. De hecho, estoy trabajando a diferencia en esta, de la escuchando. primera ola, que era la de la de Bumán Pato, la de esta de cinemadores y papelucho que está muy enfocada en el mercado local, ¿sí? que está muy, muy desarrollada dentro como para pa pescar a la audiencia local, con, con temas muy, muy internos y con una animación que no necesariamente estaba al servicio de contar esa historia. Mm. Pero la gran gracia que tiene Nahuel es que ellos entienden que hay una forma de colocar un tema que es interesante para el mundo, como es la cultura mapum ¿sí? y colocarlo al nivel de lo que están acostumbrados a ver en el mundo. Entonces, que se sienta como una película para el mundo, no una película chilena. Esa es la primera cuestión que uno tiene que armar para empezar a romper el gueto cultural en el que estamos como país desde siempre. Y lo mismo cuando uno hace historieta, no podéis seguir pensando solo en cómics chilenos y colocar como puro Condorito y la cosa así acá, porque ya pasó esa vieja. Ya pasó el redescubrir de las audiencias locales sobre sus contenidos locales. Ya los conocen, ya los tienen en la mano. ¿cachai? Hoy día necesitamos todos juntos pegar un salto mayor. Y eso es lo que logró Historia de Un Oso, que era básicamente una película de animación de Europa del Este, ¿cachai? Con una temática completamente universal, o lo que hizo, por ejemplo, Gilles de Plan, que era una película eh, completamente eh, feminista, por un lado, pero también era súper americana, en cuanto a su animación, su iluminación, y ahí, tú te das cuenta, como los animadores hoy día están conectados con el mundo, y generar un animador chileno no vive en Chile, es como que reside acá pero está conectado trabajando con gente de todos lados y está recibiendo influencias de todas partes, internet ayuda mucho a eso, entonces ya la industria se está pegando ese salto, ahora lo que yo espero de verdad es que no pase igual como pasó con la primera oleada de sin animadores y todo eso, que se terminen quedando algunos con la plata, que se vayan por debajo, que se caguen a los animadores que no les paguen, que es una cuestión que la tenemos endémica
5: en Chile en general y que todo quede en nada, ¿cachai? que quede solamente en una propuesta y bien, gracias y chao de hecho, esa primera camada, la que tú dices de cine animadores, muchos se fueron para afuera por lo mismo, por la misma visión que tú planteas, pues, Oscar. Eh, y esta segunda camada, claro, eh, viene eh, llegando con esa mentalidad de, cabro de adentro hacia afuera. Y nada de andar haciendo cosas localistas, por lo mismo, porque se quedan acá y se estancan acá y terminan en un canal de Nueva Sur, sin ofender y lo otro, oye, eh, Lord of Adventure es precioso como cómic, la Jime y tú se pasaron, muy bueno. Yo no lo escribí, pero muchas gracias. Sí. <ríe> ya, eso nomás, pues chicos, muchas gracias sí. por acompañarme en La Pera. <ríe> claro.
1: No, de nada. Pues, a mí, yo creo que lo que tiene que hacer eh, la animación chilense es como hacer su propia hueá. Creo que se equivoca cuando trata de competir con la animación, y pero creo que lo están haciendo, o sea, la historia de un oso es su propia hueá y es preciosa pero yo todavía estoy traumado por haber visto Papelucho en el, en el cine no,
5: esa, esa weá es insoportable
1: No, es horrible eh, Ya, hay más preguntas Igual no queda mucho rato, cabro este No voy a hacer tan Hoy, largo
7: Hay una lista gigante, ya José Contreras del el siguiente Le voy a solicitar el audio José Contreras
1: ya José Contreras
7: Aquí estoy
1: Dale ya.
11: Eh, primero, tengo, tengo que hacer un descargo, porque a mí Briones nos contó que lo, los caballos no hacían como hacen en las películas, y un día fui al río y habían tres caballos, y los caballos se toda la tarde así, y mi, hija, a mi señora, mira, los caballos sabías tú que no hacen así, Me dijo, ¿dónde aprendiste eso en el podcast de los de las películas? Me dijo, ah, mira tú, están todos ¿Sí? los caballos Toda la tarde, que como un
0: imbécil enfrente de mi familia,
1: briones, briones brione fake news. Ahora se fue el weón, sí, pues no está escuchando esto, pero el sureño, el, el,
4: el sureño, el sureño, mentiroso, uh, sureño, sureño que... al peo, lo
1: pillamos. Es como Armando Barreda, así como que está suplantando la identidad del verdadero guaso,
4: weón. Esta weón quedó grabada, Sí, se está grabando,
1: así que lo vamos a subir para que después sepa lo que, lo que le pasó. Que en
2: el minutaje.
1: Oye, oh, de sureño falso, y alegando porque las películas no tienen ranchera weón, y todo es mentira. Oh. Ya, vamos a, lo vamos a desterrar. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya, me pareció, me, me gustó mucho tu descargo. Servirá para el guaso shaming. Que le seguiremos haciendo.
2: Listo.
1: ¿Eso, eso era todo, José, o, o tenías una pregunta. No.
11: Después de eso ¿qué quería. Ahora en esto de la pandemia me empecé a, empecé a pensar en películas que me gustaban mucho cuando chico y que en el fondo eran súper malas, pero que a mí me gustaban mucho cuando era chico. Es ¿Que cuando unos chicos cacha cachan a... El Green, que es de unos pendejos que juegan a la pelota, que le enseña a su profesora... Y vi lo, el mexicano es el mejor futbolista de, de los niños de 12 años y me encantaba. Y, el, y la vi el otro día, la bajé y dije, oh, esta película que era buena, es muy mala. No lo era.
0: <ríe>
11: <ríe> no lo hagan. Yo les quería preguntar a ustedes si tienen como una película que, o sea, igual, igual me gustó, pero que tienen en su corazón, y ustedes saben que es mala y que nadie la debería ver, pero la quieren caleta, la aman mucho. <ríe> Eso les quería preguntar si tenían una película. ¡Ay, que
1: qué, qué buena pregunta! ¿Qué? A ver, déjame pensar. No, yo,
9: yo
11: la sé, clásico...
4: ¿eh? Dale tú. Es que, no, ya, no sé si califica, porque no la, nunca la tuve en mi corazón, nunca la volveré tanto. Pero yo veía siempre la historia sin fin. Y la última vez que la vi Fue como, que es esta mierda Y la que se... No, no, eh, eh, no, no sé cómo enganché tanto con esa película la, la, la he repetido y claro Tiene como su encanto infantil Pero no... Tiene cosas muy malas la película
1: Vejecito, me, me, me cagaste, Pablo Porque a mí esa weá me encantaba cuando es chico Pero no la he vuelto a ver Pero weá, en de... serio, en serio es mala pero tiene esas criaturas a toda raja, weón. Bueno. Tiene Falco, tiene esa canción que es filete. Tiene una es que parte resto. donde un caballo se hunde no. en el pantano de la desesperanza. Me está igual. ¿Sí? Esa bueno, puede ser mala, malo. No, ¿Sí? La voy a ver no, de nuevo. Lo lo a Dios? Ver la contra?
2: Pablo vio Stranger no. Things, le mató la película. Este es la 2, <ríe> dirigida por George <ríe> Miller, <la película>. falso. <ríe>
1: No, en serio, caché que hay un George Miller que es como canadiense, una weá así que no tiene nada que ver con George Miller, y ¿Eh? la historia sin fin 2 es dirigida por George Miller, y yo dije ¡Ay, pero esta va a hacer la raja! Y era una mierda de película, bueno, fue una, una temprana desilusión cuando no existía internet muy data, ¿ves? yo no veía lo, lo, los nombres de las carátulas y no, se englupía.
2: No, te salía entre paréntesis primero,
1: segundo. Oye, yo estoy tratando de pensar qué película me gustaba. Mi
2: película mala yo la tengo clara desde siempre, de hecho no la quiero volver a ver, <risa> estoy seguro que es pésima. Y, pero cuando yo la vi en el cine, hace mucho tiempo, en una lejana galaxia, eh, yo salí muy feliz del cine, y creyendo practicar artes marciales y todo. Era Remo, la aventura comienza. No es que, obviamente, nadie conoce, porque es una película horrible.
1: Y que no tuvo segunda parte, la aventura no... No, po, de hecho... Comenzó claro, no nomás.
2: Se sí. Comenzó y quedó andando mismo. Por lo mala que era, yo salí muy contento del cine esa vez, y espero no volver a verla nunca. Porque no quiero romper esa ilusión.
4: Pero... No, oh, es que o esa yo no la veo hace demasiado tiempo. Una, o ¿sabes qué? Otra era, es que son todas esas películas mi amigo Mac.
0: Ah, no. no, no ah, pero es que esa no, weá, no yo, esa la weá, weá bien, yo la
1: vi, yo la vi como a los 10 y dije, oye, la weá mala, vámonos de esta mierda, Como que caché el tiro que era mala, po. Era pues la estaban dando en la tele
4: yo la veía, la veía mucho. No sé si eh, la encontraba eh. buena, pero la veía mucho y la dan siempre en la tele. Pero ¿Tú
1: cachés que? Madre? Igual esa, esa película yo la encuentro fascinante porque eh, es una película hecha directo para el mercado del video, del home video, pero que a Chile, país bananero, llegó como estreno en cines. Y no solo llegó sí, como bueno. estreno en cines, sino que fue un poco un fenómeno la weas. Yo me acuerdo que había, sí, había MacManía, macmanía era como la película del momento que todos fuimos a ver al cine y la wea era horrible, y es como una leyenda urbana que dice que esa película es de... la produjo McDonald's, porque tiene una secuencia, <risa> tiene una secuencia musical en un McDonald's, y la wea se llama Mac and Me. <risa> Entonces, igual, no, no sé qué tan cierto sea esa wea pero... No, no tenía como... Eh, ¿Cómo se
4: llama? Publicidad nomás, pero no era de McDonald's, pues igual LeFan no tenía presupuesto,
10: si es muy o poco pagado, pero, claro. es que, pero es, es, es que, que es por así. eso por eso Con mismo yo me creo...
1: Sí, pues yo me creo que es una película hecha por una marca, porque no es una producción de Hollywood, Yo me lo creo completamente. Son monos culeados, son horribles. Bueno, en fin. Y el mono, mira, Pizarro, esto es verdad. Pedro Pizarro dice que Mac tenía que tomar Coca-Cola para vivir, y eso es verdad. Era puro placement esa weá. Bueno,
2: tenéis que hacer un flip de eso. No, me acordé de otra. ¿Sabes cuál?
4: Highlander. La última vez que la vi. La, la Mira última
1: sí, Pero era mala esa, yo, yo creo que no la vi oh, nunca.
4: Yo me la es que tiene problemas de ritmo esa película. Highlander,
2: no si Highlander tiene problemas tiene problemas de ritmo y de presupuesto y de. Cubres. Y de
4: presupuesto sí pero es, es, hay parte que no tiene. Sí pues, es que es, sí, pues la historia es, es demasiado atractiva pero al repetirte la película como en el paso del tiempo ya no es no genera igual es mucho 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 mejor que la 2 que la 2 es una mierda completa. Oye, pero mira, como... aquí,
1: yo, yo quiero, quiero decir dos cosas, pero acá en, el, en, el, en los comentarios, en el chat, alguien dice que yo siempre comento una película de, de monstruos clásicos versus unos niños, ya, esa weá se llama Monster Squad, y me gustaba mucho cuando chico, y cuando, cuando la vi de nuevo... En, me pasó que muchas escenas que yo recordaba así muy la zorra, como con efectos especiales a toda raja, en verdad la voy a hacer ya como el pico, pero la pe nunca diría que esa película es mala, porque esa película me encanta, la encuentro buenísima, pero tengo la respuesta perfecta, la encontré y voy a ir a buscar la película que yo veía cuando chico y que y que es... Pero una soberana mierda, weón. Y, y alguien diga algo porque voy a ir a buscar... Ya. Me lo voy a mostrar. No.
4: Ya, a, a, en, en todo este escenario, como hay muchas películas que dan en la tele mucho, mucho tiempo y las pasaban repitiendo, que son muy malas, pero no sé por qué eran it. Yo creo que el mejor ejemplo, yo tenía especies. un compañero it. Especies, no, it. sí. La miniserie. La miniserie, la original, es mala, es muy mala. Sí.
2: Y Sobre todo y lo que en el también. Mune. Pero es que, en, la popular... que en el lunes La del domingo era más buena, pero la del lunes era como. Sí, pues, la primera parte de los cabros chicos
4: era la que salvaba, pero eh, sí. cuando la... ya con el paso del tiempo, y así hay un montón de películas como eh, que eran populares como de la tele, que las pasaban dando payasos asesinos del espacio exterior A mí me pasaba que, es que
2: los, los primeros años que tenía cable ¿Mm? daban una película que era como de. parece que era Andrew McCarthy, no sé. Se llama Only You. Y la daban así como... Había que reunir un bloque de horario del cable. La daban como a las 2 3 de la mañana. Y ahí estábamos viendo la viendo, los hueones mientras esperábamos sí, sí. algo bueno a las 5 6 de la mañana. Y sí, no era bueno. <risa> no, po. Ya, Diego. Igual Diego. Trajo la película. <risa> Fue a buscar la película. <risa> Fue a buscar el DVD. Oye, el callampazo.
1: ¿Está ahí, weón? Es un Blu-ray Collector's Edition, weón. Ah, mira. dale. Aquí está. Ninja 3... La Dominación. Ah, ¿Alguien vio canon. esta película? ¿Alguien sabe qué película es esta? Te sacaste Creo... una
2: Canon Grupo, ¿no? La vimos sí,
1: una es, vez. Es de las Canon. Yo te, sí. yo te la mostré malo porque es una película que es verla para creerla. Sí. Mira, Ninja 3. Por... Piensen una película donde el, en el que de entrada se llama Ninja 3, pero no tiene nada que ver ni con Ninja 2 ni con ninja, ninja 1, que son otras películas de Canon. Se trata de una loca que es ella, que es como una profesora heroica, que en la primera escena de la película un ninja muere, durante una batalla culiada muy kuma Y el espíritu del ninja posee a esta huevona. <risa> Loco, tiene ninjas Tiene mucha sangre Tiene una escena de exorcismo Donde una katana flota Porque le hacen un exorcismo a esta loca Y la loca así flota Bueno, yo he esta a los 10 y dije Esta es la mejor película de la historia del cine Uy, <risa> Lo no, tiene no, todo
4: la Y la persecución violencia.
1: Mira, ahí está. Nada puede matar a un ninja, puta, la weá mala, loco. Así que lo
2: más lindo de eso es que la gente de Canon iba a festivales como los Decanes y todo lo que tenían a vender las películas. Pero las películas no las tenían listas. Las iban inventando mientras las vendían. Sí,
1: pero era con el puro afiche. tú podías
2: ver esta película y e imaginarte cómo la vendieron así en una carpeta vacía porque tenían a la actriz y decían, ya. Ella es la protagonista y la película se trata de esto, pero necesito que salga. Sí, sí, sí tiene, la cuestión es como que van metiendo ahí, filmando sobre la marcha, ¿verdad?
1: Bueno. Es que yo, tiene como
2: tres directores, bueno?
1: Bueno, yo encuentro que esta película lo tiene todo, si sí, era, en una parte a la loca se le ilumina la, la katana y es como un sable láser, pero la weón es ninja, oh, la weón. además era como una época que yo creo que Canon fue un responsable que había como una fiebre por los ninjas. No sé si te acordáis, sí, pero era como una moda así, los ninjas. Yo sí. me acuerdo que en mi colegio había buenos que tenían revistas de ninjas. Y Ay, uno sí. fantaseaba con la estrella, esas estrellas
0: culiadas que tiene ese ninja
8: ahí. Oye, que
1: me
4: Había una saga que se llamaba Ninja Americano, protagonizada por Michael Dudikoff. ¿Qué?
1: Sí, pues era, era parte de la, de la fiebre y ninja. Y aparte parte
4: 1,
2: 2, 3, 4 y hasta las 5. Oh. nunca, no, nunca no, se olviden no. que Canon Group era tan genial que hizo desaparecer una acción 2 antes
10: que la 1 nunca se lo olviden
1: bueno, genio, pues loco oye, esa, ese es un documental que se llama Electric Boogaloo, que es un documental sobre la historia de las películas Canon y que tiene un montón de anécdotas que son escucharlas joya. para creerlas pura joya pura joya ya, oye, contestemos un par de preguntitas más y damos por cerrado ya. este charquicast sí, porque...
4: ya
2: que
4: Uriene se arrancó
1: Natalia, dinos. Yeah. Nicolás Merino, el siguiente
7: que está ahí en cola.
1: Nicolás. Ya, Nicolás, ¿dónde estás? Ah, ¿Dónde no. estás, me, Nicolás? Me desbloqueé yo. Excelente, okay. cuéntanos.
10: Eh, Saludos primero, obviamente, y agradecer. Y son dos, hay una que he cachado que siempre la chutean, bueno, dos, porque tiene sus respectivas secuelas, que a mí me gustan mucho, y me gustaría saber qué opinan, porque también he escuchado que son balas, eh, las dos Trainspotting y la otra parte un poco de la ignorancia claro que hablaban de la dificultad que significa de repente no tener la oportunidad de recuperar la plata haciendo una película dedicada al streaming pero bajo esa lógica quién saca Netflix con, con entregar plata para El Camino, por ejemplo? o sea, eh, en prueba de que, si por favor me pudiesen explicar porque eso, eso me llama la atención, entiendo que las series son para mantener, como dicen, la pantalla caliente, pero Netflix puede vivir sin el camino y así el universo de Breaking Bad a nivel de sustentabilidad, supongo. Es
9: que,
10: Eso ¿Quién, ¿quién
1: quiere contestar a esta pregunta?
10: Eh, ya, es que, eh, que no se le olvide, por favor. Eh,
1: sí, no se nos es olvidará.
10: Que,
4: en primer lugar, yo creo que El Camino, igual es una película barata de hacer comparado con otras producciones. Y dos, Netflix corre por una verea propia, Si tienen como 180 millones de, de suscriptores a nivel mundial. Entonces, esos números, el. Y la plata que, que está como proyectada en ganancia, más que lo que ellos mismos generan, eh, les da el espacio para, no sé, este mes, en, en agosto el día salieron las novedades, son 12 películas originales, y algunas, y las mandan a hacer como, hay una argentina, hay una colombiana, y, y así van saliendo, mandan a hacer a todo el mundo, entonces... Eh, yo creo que corren por su propia tarea pero es muy raro que, que hagan películas muy, muy costosas como que les representa una mayor inversión ahora salió que los hermanos rusos van a hacer una película de 200 millones de dólares pero es porque son los hermanos rusos y porque es Netflix pero no es pero ya hicieron una extrem... claro, y, y
2: los rusos levantan plata de otros lados ¿verdad? sí, si po, no, no, no pero,
4: pero pero Straction tampoco era tan cara pero no
2: Igual, bueno, bueno, hay es un la... factor que, que los mismos Netflix explicaban una vez al respecto de por qué hacían películas con Adam Sandler? Cuando, si mm -hmm. si el, el índice de valoración es como 1.1 sobre 10. Pero lo que pasa es que Netflix, a diferencia de una sala de cine donde tú tienes que ir, tienes que tomar una decisión consciente, en Netflix básicamente tú podéis basta con que tú sepáis que la, la plantilla se está renovando para que no te desuscribas. ¿Cachai? Si la película es buena o mala, Da lo mismo porque tú ya le hiciste click y en teoría no te costó nada. ¿Cachai? El negocio es distinto porque es un pago a priori, es un, tú ya pagaste en Netflix antes de que te estrenen las películas. Si Netflix deja de estrenar, tú sentís que estáis pagando por nada. Que es algo que le pasa, por ejemplo, a los que estamos acá en Latinoamérica con HBO hoy día. En HBO Go que de repente hacen como cinco estrenos en el mes y después como que el resto del mes no tenéis nada. Y, y como que si no te enganchaste con algo, te estáis tres semanas sin ver HBO a menos que te estés repitiendo material antiguo, etc. entonces necesitáis estar como manteniendo la pantalla caliente, independiente del resultado, porque al final tú ya pagaste la suscripción, lo que a ellos les interesa es que la suscripción se mantenga pagándose. Por eso necesitan movimiento en la pantalla. Si es bueno o malo, incluso hace lo mismo, porque hay gente, por ejemplo, que no vería jamás una película de Dan Sandler si no fuera porque está en Netflix. O sea, yo, yo estoy seguro que las cifras de Extraction, por ejemplo, son absolutamente de streaming. Esa película tú la estrenás en la sala y van, no sé, 3.000 ah, personas, una cosa sí. así. Pero en Netflix, así como, oye, dale play y la tenéis de fondo, un millón de espectadores, así el primer fin de semana. ¿cachai? Si después el boca a boca es malo, da lo mismo, lo que pasó ahora con, con La vieja guardia. The old world, ¿cachai? que fue como gran estreno de, del mes, todo el mundo la vio, estuvo primero su fin de semana, y después ¿cachai? da lo mismo, porque ya, ya justificó la pagada de de la suscripción. Entonces, ese es el modelo que es distinto al resto. Ahí es donde los locos entienden que tienen que mantenerse poniendo el billete, poniendo el billete, poniendo el billete. La plata trae plata y da la vuelta a la rueda.
1: No, y también una cosa que hay que considerar en el modelo Netflix, es que Netflix tiene una cantidad de información que nosotros no podemos ni imaginar. O sea, si estos in, ponte tú invierten en una temporada completa de Full House, que es un sitcom culiado que no le importa a nadie, wean, que no tenéis por dónde, muy añejo, es porque los locos saben que hay gente buscando Full House en Netflix, ¿cachai? Entonces, cuando... Yo, yo intuyo que el camino que a ti te llama la atención, yo creo que es para eso. Netflix lo que está tratando de hacer es llenar el catálogo, ¿cachai? Tienen, saben lo que busca la gente, saben cuánto rato den las weas la gente, saben saben si la paráis y, y si la volvís a poner después, ¿cachai? Saben cuándo te repetís las weas, y con eso, entre edad de los usuarios, perfiles, ¿cachai? Una cantidad de información que meten a, a esta inteligencia artificial prácticamente que yo creo que son capaces de decir, sabéis qué? Necesitamos una serie sobre una monja, y que la weá sea de acción y con extraterrestres. Y esa weá la van a hacer, y tú la vas a ver, y vas a decir, ¿por qué está esto aquí? Y si sientes, pareciera que esto fue hecho para mí, probablemente fue hecho para ti. Eh, los locos también necesitan llenar como un catálogo de prestigio, que igual Netflix está peleando como con grandes, está peleando con HBO, entonces... Por eso Netflix tiene la chiquera para decir, Scorsese, haz películas, Fincher, haz películas, al mismo tiempo que están diciendo, Adam Sandler, haz películas, y puta, todos estos sitcoms de mierda. Hay uno que yo no lo pude creer, que actúa la Katy Bates, que es sobre una vieja que tiene un dispensario de marihuana y... Una de las peores weas que he visto en mi vida. Yo no entiendo por qué existe y la wea ya tiene como tres temporadas.
4: O sea, Entonces, no, ¿no alguien el... está
1: viendo esas weas y, y alguien las pide, alguien las busca.
4: ¿No, ¿No viste el del Big Show que se estrenó hace poco? No,
1: no viste nada. Pero,
4: ¿Cachai? Eh, pero es que también, por ejemplo, El Camino. Eh, es que hay unos tratos muy raros. El, el, el Netflix es la casa de Breaking Bad y... Y Better Call Saul para nosotros acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos son de una cadena que se llama AMC. Entonces, ellos también no solo tienen que pensar como muchas compañías como estos streaming que están saliendo ahora, piensan para Estados Unidos, porque son de cadenas que se ven solo en Estados Unidos como CBS, eh, NBC, pero Netflix ya piensa a nivel mundial. Entonces, si algo no lo tiene en Estados Unidos, lo tiene en el resto del mundo, como Breaking Bad y Better Call Saul. Entonces, por eso tiene el camino también.
1: Y, y también es una máquina que se nutre en, la, en las redes sociales. Y esa cuestión, a mí igual me hincha un poco las pelotas porque de pronto pareciera que, no sé, una semana en particular, lo único de lo que la gente está hablando es de una hueá que se estrenó en Netflix esa semana, algo que no merece esa conversación y que después, dos semanas más, nadie se va a acordar, ¿cachai? Pero a Netflix le importa el flujo, le importa, le importa mantener a, lo, a los suscriptores que está siendo cada vez más difícil considerando que cada vez va a haber más oferta, ¿cachai? O sea, nosotros tenemos que pensarla, nosotros acá en Chile, en Latinoamérica, tenemos ya tres grandes streaming, podríamos decir Netflix, Amazon y HBO, esa es la competencia. Luego los gringos te volvís loco la cantidad de streamings que tienen. Lo es, hay cadenas de televisión que tienen sus propios streamings. Eh, está Shudder, que es un streaming de terror que yo, weón, mataría porque la voy a llegar a Chile porque es hermoso. Y lo sigo <ríe> en ¿Siterio? Twitter así porque sufro, weón, y los weones, ay, ah, estreno en Shudder esta semana y yo, oh, no puedo ver esa weón. <risa> eh, pero oh, allá tenemos, es brutal. Po? Entonces Netflix, yo creo que Netflix está tirando las lucas que tiene por lo demás. Y tiene esta información que más encima es de ellos. O sea, Netflix... De verdad, esta es un paradigma en el cambio de la, de la producción de televisión que yo creo que se va a terminar chupando la televisión tradicional porque la pobreza de la televisión tradicional frente a la oferta de Netflix y esa guay no, no hay nada que hacer, ¿cachai? Eh, pero bueno, eso es otro tema. ¿Tenemos más preguntas o. Ah, Train sí. no se me olvidó, Nicolás. Bueno, gracias. Eh, Muchas me, gracias. A, a mí me encanta Train me encanta canta la hueá, lo paso increíble, encuentro que formalmente es la raja, hizo que me gustara Danny Boyle para siempre, eh, incluyendo películas de él que no le gustan a nadie, no entiendo por qué, pero a mí sí me gustan mucho. <risa> y creo que en esa categoría igual está Trainspotting 2, porque yo la fui a ver al cine y estaba feliz viendo esa hueá. Eh, para mí fue como un reencuentro con personajes que quiero mucho, encontré muy coherente la actualización, ¿cachai? Como que pasaran todos esos años entre medio entre los actores, ya le da a la weá un impacto heavy, pero además que, fue, que encontré que fueron muy fieles a los personajes, con lo que hicieron con esos personajes 20 años después. Lo que hacen con Spot eh, es hermoso, Train 2". a mí me encanta lo que hacen con Spot. Y, y el principio, o sea, recordemos el primer plano de Trainspotting, son los pies de Renton corriendo por la calle porque el weán se está pelando unos discos de una tienda y el primer plano de Trainspotting 2 son los mismos pies de Renton, pero el bueno en una trotadora. Me estáis weando la weá buena. De, a mí de ahí en adelante me gustó Trainspotting y no sé por qué a la gente no le gustó. Es que nunca, nunca te iba a recibir el mismo impacto de Trainspotting. Pues igual, uno, la vista hace 20 años atrás, era de otra persona. Y dos, la weá es como una irrupción así de juventud, de energía que es irrepetible, y esta otra hueá se trata de unos cuarentones culiados fracasados, entonces esa energía no iba a estar de ninguna manera. Son dos películas muy distintas, pero que siguen y son muy fieles a sus personajes, así que a mí me gustan. Yo sé que a Malo también le gusta Spotting 2 porque la pusimos en nuestras listas de, de mejores sí. del año. Sí. No, buena,
10: uh -huh. buena. ¿Usted leíste los libros?
1: No, no, me dio, me dio paja leer los libros.
10: Ya, Te cuento algo, El, al final, cuando en la, en la película de las dos, eh, creo que Renton lee los papeles que tenía Spot pegado en, sí, en la ventana. Esas, esas líneas que lee son las frases, son las primeras oraciones con las que parte el primer libro.
0: El libro. Sí, ¿por po, sí, porque, te... porque le,
10: el libro son varios capítulos en primera persona, distintos personajes. Y el primero es de Spot. y esas son las primeras palabras del primer libro, y esa era para ahogarse en el cine.
1: La raja. Eh, aquí alguien pregunta si me están pagando por la repetición de pacto de sangre. <risa> qué risa, qué risa tu pregunta. Ya. Natalia, ¿tenemos más?
7: Sí, ¿Te imaginas que te pagaran?
1: <risa> ¿Te imaginas? Eh? Qué lindo sería. Pedro Pizarro
7: tenía una pregunta. ¿Quién? Hola, ¿yo? Pedro
1: Pedro.
2: ¿Cómo están, Claudio? Buenas noches.
1: Bien, Pedro. Oye, ¿Cómo estás tú? Bien.
3: Con frío. Bien. Oye, quería preguntarle sobre este artículo que salió eh, de, de Roger Dickens explotando porque Danny internet veía películas de Terrence Malick en el celular. <risa>
0: <risa> ¿Qué opinan
3: ustedes de eso? Eh, y si ¿sí piensan que con esto, la pandemia y todo esto, la forma de hacer cine se va a reinventar eh, pensando en que la gente vea más películas en su smartphone, así como en antaño los cineastas hacían películas considerando que la gente iba a ver a verlas después
5: en
1: sus teles ¿qué opinas al respecto? Uh, yo, yo en ese sentido soy bien vieja escuela eh, me da verticaria. a veces yo en el, te, una vez vi a un señor viendo Roma en su celular y no. me dio así pero ganas de romperle el celular así como pa no ahí esta wea como el meme de Batman así que pega la cacheta eh, pero yo lo he hecho al mismo tiempo, pero no no para ver grandes películas, ¿Sí? me gusta ver o películas repetidas, o especiales de stand-up, o capítulos de series, que no sé, que, que no me gustan tanto, no tengo ningún problema en verlas en el teléfono, pero yo no sé si va a cambiar tan rápido el cómo se hacen las películas, sé que en Estados Unidos había un streaming que era específico para ver en el celular, y que tenía cortos verticales, y yo escuchaba esa weá y yo dije, no nope, no cuenten conmigo para nada. No me voy a suscribir a esa weá, encuentro fea las weás verticales, mi cerebro <risa> piensa en horizontal. Y, y no, no, ves no, que ojalá que no cambie. Yo creo que igual hoy en día las weás tratan de replicar, siguen tratando de replicar la experiencia cinematográfica. Incluso a mí me llamó la atención The Voice que me la repetí hace poco para un capítulo de Siempre Halloween, que va a salir hoy día mismo, de hecho, así que si quieren trasnochar esperen un rato porque voy a subir un podcast de siempre Halloween sobre The Boys. Loco, The Boys es una serie de Amazon que son ocho capítulos y la weá está en formato 235, está en el formato más ancho de las películas. Yo no entiendo por qué es así una weá así que nunca vas a mostrar en el cine y que está hecha para verlas con tele, o sea, nos cagaste con, un, con dos rayas en tu, en tu imagen y yo creo que eso fue solo una decisión artística para mostrarte una hueá como si te lo hubieran mostrado en el cine, ¿cachai? Entonces, de, tomando solo ese ejemplo, yo creo que no va a cambiar tanto. Creo que sí, eh, obviamente por la pandemia todos estamos consumiendo nuestras películas y nuestra ficción... En, de forma casera y por internet, pero yo no creo que afecte, Yo creo y creo que al contrario, capaz que estamos todos locos por volver al cine y tengo la esperanza de que incluso las weas sean más cinematográficas, así como aprovechen, onda, para esto era la wea. Y esa es mi respuesta a esa pregunta.
8: Me gusta tu optimismo.
2: Yo puntualmente, <ríe> cortito lo de Villeneuve y el iPhone, eh, yo creo que Villeneuve fue súper naifo, ¿no? cayó en la trampita de la pregunta y lo vimos, sacaron la cuña completa porque hay, evidentemente hay un problema ahí que tiene que ver con, con, el, con que se va a topar con Nolan Nolan y Villeneuve están en la misma casa en este momento normalmente uno sale, el otro entra y así está todo bien, pero ahora porque tened, se tiene que correr y Duna viene para el otro año, se van a topar y claramente Villeneuve trató de separarse de Nolan ¿Cachai? Diciendo, bueno, yo no tengo problema si no hay sala, y yo oye, seamos todos amigos, la mía la pueden dar en otras pantallas. Si yo, y ahí se tiró la pachotada de gilado, eh, pero eso te habla también de un tema con, con cómo podrían cambiar las cosas en el sentido de que ya no va a haber un periodo de ajuste largo, yo creo que hasta el 2025, en que vaya a tener demasiados estrenos pesándose los talones uno detrás de otro, y varios van a pagar el pato en esa pasada hay varias películas, ya hay películas de Disney, que era uno de los estudios que más estrenos tenía programados en el año, Disney llegaba a tener un estreno mensual, ¿cachai? Eh, entre grandes, medianos y chicos, entre grandes y medianos en realidad, porque son las películas chicas de Disney son de 120 millones, que hoy día claramente les sale más rentable tirarlas a Disney Plus, el caso de Artemis Fowl, que era una adaptación de unas novelas que igual tienen un relativo éxito, eh, novelas juveniles, pero que bueno, incluso dirige Kenneth Branagh, ¿cachai? no era como una película barata, pero esa no daba por aguantar una pelea de, de quién llega a la sala de cine, eso va a ir pasando películas que son medianas van a ir bajando rapidito al streaming, entonces vamos a tener un periodo de ajuste largo, además que los estudios van a pasar un par de años sin recuperar Lucas, Lucas que gastaron en el 2018 el 2019 que las iban a recuperar este año entonces ahí la bicicleta empieza a alargarse mucho entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo? Que vamos a tener ajustes de distintos tipos. Hay gente que va a empezar a planificar películas con menos presupuesto. Hay unos reportajes que decían que hay películas, ponte tú, que ya están planificando con menos escenas de acción, menos besos, ¿cachai? Menos intimidad entre los actores. Pa... Y eso afecta la narrativa de una forma u otra. O sea, sin, sin lugar a dudas. Así que ahí vamos a ver cambios y algunos se van a quedar, otros no. Eh, y ahí veremos, ahí va a depender también de nosotros como audiencia, también cuánto estemos dispuestos a aceptar, ¿cachai? si hay una película que, hablando en broma o hablando en serio, digamos si, si el tipo salta de la estratosfera, eh, ¿qué estamos dispuestos a ir a ver? Si decimos, oye, el tipo de verdad saltó a la estratosfera, esto tengo que verlo en una pantalla grande. ¿Cachai? Y otros dicen, no, lo mismo, la puedo ver en el computador aquí, arriba de la guatita. Entonces <risa> esa, ese, ese cambio de conducta, es el que vamos a terminar viendo cuántos se quedan, cuántos no eh, es incierto igual pero, pero vemos más o menos para dónde va la micro
1: oye, yo quiero decirle a los cabros que vean el chat, como que están dando buenas papas y hay comentarios muy muy oportunos salvo el de Jorge Reyes que dice que hace falta una película en vertical
2: <risa>
1: no, no hace falta eh, una película de
6: gente escalando en vertical
1: Claro, podría, ¿qué, qué, ¿qué película pueden hacer en vertical? Puta una Tom Cruise, para ver todo lo que salta el weón o, la, o ese documental Free Solo que era o sea, super,
2: Hardcore Henry, que super era un POV de videojuego Rotten shooter
1: con... ¿Deberían hacer, ¿Sabes qué película decían en vertical? Tetris, de movie
0: <risa>
2: ¿Tú, ¿Quién fue el que contó que había un, una película que era como puro chat de redes sociales? Con ah, sí, pues yo, Unfriended
1: Unfrended. Hay varias, ¿verdad? Una es Unfriended y la otra es eh, la, del, la del chino, es coreano. ¿Canusucando? Sí, searching, searching esa. Searching. Y, y Unfriended tiene segunda parte que se llama Unfriended 2. <risa> deep <risa> Web. Muteado,
2: desbloqueado y vuelto a agregar. <risa>
1: <risa> unfriended 2, <risa> Deep, deep Web, weón. Bueno. Eh, bueno. Ya, contestamos una última pregunta y se termina ¿Ya? esto.
0: ¿La no. La mira, última, mira la sí. Última.
1: Vamos, sí. corta, pega Primo. la hachazo.
2: Que ahora pueden ver que doctor Marito ya se está frotando el ojito,
1: entonces ya. Sí, ya <risa> ahora ven que en verdad está Tatita el malo, pues si se hace como Todos el joven del grupo nomás, pero en verdad.
2: Desperté muy temprano,
4: loco. Además no puedo decir por qué.
1: Doctor Tutito. ¿Por oh. oh, qué? Eh, porque eh, está violar la cuarentena. La ¿qué, mañanera,
4: <risa> estoy, estoy viendo una serie que se estrena como entonces más.
0: Ay, ¡Ay perdón ahí, por ahí, Netflix. Ahí, ahí
2: se gastan los millones
0: en Pero, pero <risa> ¿qué estás viendo? Pero que cuesta que estás viviendo
4: Umbrella Academy Ay. Está bueno Nobody cares Nobody cares Está mejor que la uno, ¿no? Ah,
1: no, puede decir Está
0: embargado, doctor malo
9: no Ay, verdad. pero mira, mira, ¿podéis,
1: podéis poner un dedo para arriba o un día para abajo, eso no es, no es romper el embargo. No. Dale, Yo dale. Soy... Dale, no sé weón. weón. Ay, weón, uh, dale. Ah, Alguna weá, de gesto.
2: ¿Estás contento de
1: llenar, wey? <risa> hizo, hizo el weón? Ese. Hizo el saludo de Hitler. Yo quiero que saquen un pantallazo... Y lo unen. Porque andaba funando a la influencia. Mira, weón,
0: como se ponen los
1: ojitos de una guagua. <risa> ya, última pregunta.
7: Ya, yeah, Richard yeah. Kimball. Le toca.
1: Richard Kimball.
9: Ya, ¿dónde hey,
7: está Richard
0: Kimball? Don't care. I don't care.
9: ¡Hola, hola! Mucho gusto. Mira, yeah. ahí un honor, está el doctor Kimball. Un honor, un honor que me hayan okay. invitado a participar. Eh, tengo la edad de Tom Cruise Así que yo creo que Era, soy uno de los más seniors Dentro del grupo ¿Dónde eh, estáis saltando de la estratosfera, hombre, por Dios? <risa> Acá ir, Lenno, eh, quería preguntarles por El tema de la Zack Snyder Justice League Y quería preguntarles si ustedes creen Que si no hubiera ocurrido este escenario de la pandemia Del de cierre de las grabaciones De las grandes películas, etcétera eh, se hubiera producido este milagro, entre comillas, que se que se libere la versión de Zack Snyder eh, ¿qué piensan del atentado que le hizo Joss Whedon a la película que salió en los cines y qué esperan de las nuevas, los agregados que le está haciendo Zack Snyder a la película, porque se supone que va a tener un metraje más largo que aún el que estaba ya grabado, entonces ¿qué podemos esperar de eso?
0: Gracias
1: Muchas Bueno, muchas gracias por tu pregunta,
0: eh,
1: este es un tema sensible para, para varios panelistas de este podcast, eh, hubo un señor que aseguró que esto no iba a ocurrir, hubo otro que lloraba eh, de emoción, que lloraba en la Liga de la Justicia de ellos así que calculen cómo está, pero justo no está, el sureño falso, ya sabemos, ya volverá a que le preguntemos, pero... Yo, yo, como dije en un podcast, en, en el mundo ñoño, la U sí tiene estadio, porque la cagó que esta weá se suponía que nunca iba a ocurrir. Y yo creo que das en el clavo al hacer tu lectura de la pandemia, porque la. El, Ahí tenéis otro streaming que está peleando, ¿cachai? Es un streaming que va, va a necesitar caballitos de batalla, donde Disney Plus ya, loco, está haciendo series de Star Wars y que son a toda raja, eh, donde tienen series de Marvel que también son a... O sea, tienen grandes propiedades intelectuales, ¿cachai? Tienen grandes marcas, grandes caídos de batallas con lo que hacer lo suyo. Lo cual explica también un poco el frenesí de Netflix de hacerse con su propia librería, de hacerse su propia mitología, ¿cachai? Sus propias series, sus propias, sus propias marcas. Y básicamente el streaming de Warner, que es, ¿cómo se llama, Malo? ¿Es HBO Max? Max, HBO Max. HBO Max se dio cuenta, dijeron, puta loco, tenemos aquí en, nuestras, en nuestros discos duros la posibilidad de salir con una serie, porque la weá la van a hacer súper larga y en, y en capítulos, con Batman, Superman, la mujer maravilla, me estáis weando, y ya hay miles de personas que lo están pidiendo, entonces yo creo que estos locos aprobaron esta cuestión para salir a pelear con, con los Mandalorians con los eh, Capitán América versus el Falcon, ¿cómo se llama esa weá? Winter Soldier con, con Falcon, y, y todas las weá anunciadas también, que son como, puta, todas las series imaginables del mundo, entonces yo creo que obviamente tuvo que ver, y estoy muy feliz de que lo veamos, creo que nunca ha pasado, sí lamentablemente está el antecedente, por ejemplo existe el, el corte de Paul Schrader de la película Exorcist, que hicieron una precuela del de Exorcista, y la hizo Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, que es un buen cabezón, así, muy de cine espiritual, y Warner vio la weá y dijo, no, esto es una mierda, como que no nos sirve. Contrataron a Renny Harling director de... Duro de matar dos. Duro de matar dos, pero no, te tiraste una buena, director de... La pirata. La pirata. De la, director de La pirata, de, de los jóvenes brujos, de puras weas, para que... Pa que terminara la película que empezó Paul Schrader, el loco filmó mucho, le puso efectos especiales, escenas de exorcismo que no tenía el otro weón y se estrenó, y a la weón también le fue mal, todos encontraron que era una mierda, y tiempo después, Warner dijo, ya sabéis que saquemos igual el, el Schrader Cut, porque hay gente que parece que lo quiere ver, y lo sacaron y tenían razón, es una mierda. Entonces, <risa> acá también está el riesgo de que, puta, que no nos guste la Justice League de Zack Snyder. Yo creo que eh, nos va a gustar. Sí, a nosotros igual, Yo a Zack Snyder le perdono sus cagazos porque creo que compensa con weas muy bacanes. Pero no sé si hace buenas películas, me no, 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 no podría recomendarte una de Zack Snyder y decirte, sí, esta es una gran película. Pero bueno, tienen weas increíbles esparcidas en sus películas y buenas ideas. Así que estamos con esperanza. ¿Y ustedes?
9: Pero Batman v Superman a esta altura ya es un clásico, ¿no?
1: Sí, pero yo no, no sé si es una gran película. O sea, creo que es una película muy problemática, tiene muchos problemas. Y me encantan muchas secuencias y creo que es el mejor Batman. Y... Otras weas pues, las encuentro como el hoyo, ¿cachai? Yo creo que Zack Snyder no sabe hacer películas en el sentido que no sabe contar una historia. No sabe llevarte del principio al final y tú sentir que weón bueno, está pasando de todo. Creo que su película más redonda en ese sentido es eh, 300 o Dawn of the Dead, ¿cachai? Pero después el weón ya cuando se pone ambicioso se le fue toda la mierda, entonces veis películas de tres horas, donde te perdís, donde te agotáis, sin sensación del ritmo, donde pasan demasiadas cosas siempre, y capaz que eso sea Justice League, pero estoy seguro que va a tener unas huevas muy bacanes y que le vamos a perdonar todo. Voy a
2: agregar una, un, un tema ahí, porque efectivamente el factor pandemia eh, sigue modificando las cosas, yo creo que el Justice League de eh, Zack Snyder era un producto mandado a ser para streaming. Era más o menos, yo creía que tarde o temprano iba a pasar igual. Si hay un lugar donde tú puedes estrenar ese material, que puede estar sin terminar, que puede tener casi tener un público de nicho muy de, muy de on más ¿sí? es eh, eh, justamente en un streaming. Pero las condiciones de la pandemia hacen que, eh, primero, eh, la inyección publicitaria sea ni siquiera más grande, pero se, se avala, se sube al tiro en los hombros del movimiento viral que ya había en torno a la película, ¿cachai? Que puede no ser lo suficiente para estrenarlo en una sala de cine, porque en general el militante de, de redes sociales es más de descargar que dejar platita en... ¿cachai? El, el corte de Richard <risas> Donner, por ejemplo, de Superman 2 probó eso, que la gente podía hacer mucho ruido, pero a la hora de ir a comprarla no pasaba nada. En cambio, los streaming ya te da la posibilidad de verlo, de hacerlo igual, porque tú en el streaming pagas otra cosa, no pagas la película. No son un demanda, pagas la membresía y ahí le da lo que te ocurra a la hora que sea. Y cuando Pero el escenario de pandemia empuja la película hacia HBO y hace que los otros necesariamente reaccionen. Eso es lo, lo que está pasando con la pandemia que no, no estaba pasando antes. Que se dan cuenta de que si el, la competencia va a tener un producto que tiene ruido mediático ellos también lo van a tener que tener entonces yo estoy seguro que hoy en día hay alguien en Disney que está diciendo, sabes que yo creo que Black Widow no es un mal estreno para el streaming sobre todo si se estrena el mismo día que la Liga de la Justicia o los nuevos mutantes veamos si a lo mejor la gente empieza a levantar a los nuevos mutantes esta, esta, esta pelea entre DC y Marvel es súper polarizada en algún momento los Marvelitas van a reaccionar porque son así ¿cachai? ¡Ah! ¿qué van a levantar? entonces hay, hay un montón de factores nuevos que entraron en la pelea que no estaban antes, que van a modificar en la experiencia, pero que también van a enriquecer en la oferta al fin y al cabo, porque van a llegar productos de todos lados van a decir, bueno, ¿sabéis qué? ¿qué pasa con la versión del director de Suicide Squad? ¿Cachai? o vamos resucitando así, eh, pasémosle 100 millones de empartos para que haga Batman 3, o traigamos de nuevo a Sam Raimi para que haga spider-man 3 su versión, que la complete y ahí todos picando y vamos de y todos suscribiendo, suscribiéndose, pagando ocho streamings mensuales. Y esas son las cosas que van a cambiar con la pandemia, porque cuando tenía ahí la ventana segura del cine, los carriles estaban claritos. Ahora estamos manejando así como en Buenos Aires. Y todos se cambian de pista.
10: Y aquí
1: solo, solo quiero comentar una cosa que puso Diego, que dice muchas películas se van a terminar con pantalla verde o filmarla en interiores, yo, Diego, te quiero recomendar que busques en YouTube cualquier making-of de, de Mandalorian, porque yo no lo podía creer. Estos weones inventaron un domo culiado donde los locos pueden hacer los exteriores más naturales que te puedes imaginar. Loco, todo de Mandalorian se hizo en interiores. Si han visto de Mandalorian esa hueá no se puede creer, todo es en interiores, no fueron nunca al desierto, no fueron nunca a empolvar al hueón, no, eso era un galpón, era un domo, entonces yo creo que estamos en un punto donde ya no nos vamos a dar cuenta. Yo sé que tenemos una, un, una era de películas donde el, el, los fondos falsos nos molestan, yo creo que Marvel es particularmente un, un indignante donde hay secuencias completas donde tú decís, bueno, estos hueones... Están en un espacio virtual, ¿no? no están tocando nada, nada de esa weá que está ahí real, como que se nota, tu cerebro lo dice. Pero yo encontré que Mandalorian era tan análoga, como en su espíritu, está tan bien hecha la weá, que me da esperanza. Da, si, si de ahora en adelante por el COVID no va a salir nunca más al exterior, consíganse esa weá de domo, que es como un planetario donde ponen los fondos y vean el making of porque no se puede creer porque los locos yo creo que por eso resulta tan análogo porque pueden como dirigirlo en tiempo real ¿cachai? como pueden estar ahí y decir ahora cambia el fondo ellos están viendo el fondo no es una wea que puso después un loco que no estuvo ahí que no tuvo nada que ver con la wea y eso se nota y yo de verdad todavía no puedo creer que en Mandalorian no salieron nunca a filmar al, al, al mundo exterior pero hay esperanza dice este the way. y ya cabro estamos terminando eh, no sé qué más decirle le voy a pedir una un, un, abran sus micrófonos y aplaudan para que se escuche, para que no sea tan triste esta grabación para la gente que se la perdió
2: para que no crean que... Sí, bien. Ah, ah,
6: ah, ah. Va a... Muchas gracias por hacer esto. No, Muchas gracias bueno. por
1: hacer Y sí.
6: sigan, sigan, sigan haciendo, sigan sí. haciendo gobernsir. La gente va a pagar
1: Vamos a seguir el, el sábado. Vamos a hablar de la trilogía del Señor de los Anillos. Así que aguanta.
6: Excelente. Vamos. Sí. Muy grande.
0: ¿Ande, cabros? ¿Y, ya, cabros. Buenas noches. Gracias por tanto. Chúpalo, Carolita. Gracias. Que estén
12: de La Serena para todos ustedes?
0: ¿Qué es? ¿Qué es?